0: Krásný den všem fanouškům kosmonautiky. Zdraví vás Dušan Majer u dalšího pokecu s Kosmonautiksem. No a máme tady poslední pátek v měsíci a to znamená jediné, čeká nás další pokec s Kosmonautiksem. A já vás u něj srdečně zdravím. Dneska to mělo být takové trošičku speciální vysílání, protože běžně poket z Kosmonauticem trvá dvě hodiny, ale protože na 20 hodin, pardon, 22 hodin a 18 minut našeho času byl plánován start rakety Falcon 9 s dalšími družicemi Starlink, tak jsem chtěl ten přenos s komentováním zahájit ve 22 hodin, tudíž by byl Pokec s Cosmonautixem zkrácený, končili bychom někdy po hodině a tři čtvrtě, ale zhruba pět minut před tím, než jsem právě začal vysílat Pokec, tak se objevila informace, že se start Falconu 9 odkládá. Tudíž to znamená jediné, dneska si Pokec užijeme v klasické délce 2 hodiny, no a protože... Minulé, když jsme tady se sešli naposledy při minulém pokecu s Kosmonautixem, tak měl obrovský úspěch náš host Michal Václavík z České kosmické kanceláře a protože Michal měl dneska večer zase čas, tak jsem mu nabídl, jestli bude ochotný strávit s námi zase tyhle dvě hodiny. A Michal kývnul, takže mám velkou radost, že tady mohu přivítat znovu jako hosta Michala Václavíka z České kosmické kanceláře.
1: Díky Dušané za pozvání, jsem tady s vámi rád a přeji všem krásný, hezký večer.
0: Tak, tolik formality na začátek. Možná ještě upozornění pro ty, kteří jsou tady třeba poprvé, nevědí, jak Pocket s Cosmonautixem funguje. Je to živě vysílaný formát, ve kterém vy, diváci, určujete, o čem si budeme povídat. Stačí jenom napsat do chatu svou otázku a my se na ní pokusíme co možná nejlépe odpovědět. Zároveň si dovolím takové drobné upozornění. Vždycky na začátku bývají všichni hrozně aktivní a píší otázky jeden přes druhého, takže postupně se ty otázky zaspamují nahoru, odjedou a my na ně nestihneme odpovědět. Takže poprosím vás, pokud víte, že tady budete třeba celé ty dvě hodiny, schovejte si svůj dotaz, napište ho třeba, až budeme mít za sebou hodinku vysílání a pak, až ho napište. V té polovině většinou přichází taková krize, kdy najednou všichni už mají tu svou munici vystřílenou a najednou se nemají na co ptát, vzniká tady ticho. Takže zkuste to, abychom jednak na začátku měli více času na ty otázky a pak abychom v polovině neměli prázdná místa. Ale myslím si, že teď už můžeme asi asi začít. Tak, já se podívám, jakou otázku vidím v chatu. Otázka pro pana Václavíka. Co bude k večeři dnes
1: dnes nic, dnes jsem již po, takže uh, nebudu u Pocketsu dneska jíst. A vidím tady, že minule byl zvuk lepší, takže teď asi nejsem slyšet úplně dobře. Já teďka něco dělám v Matlabu a něco se mi počítám. Možná to je tím, tak snad to je aspoň trochu poslouchat, ale pokud ne tak já budu pouze psát.
0: Já tě zkusím tady, Michale, trošičku, trošičku pohrát si jakoby se zdrojem a možná, možná to teď bude lepší. Ty tam byl možná, já jsem tě měl možná nastaveného trošičku moc na hlas a bylo to, jak se říká, přebuzené. Takže teď jsem to trošičku ubral a mělo by to být, mělo by to být lepší. Takže snad, snad to bude lepší.
1: Ještě teď to můžu zkusit, dal jsem si trošku jinak mikrofon, Dušan, jestli to je lepší, nebo posluchači, jestli to je lepší.
0: Každopádně já už jsem tě trošičku snížil tu, jakoby ten zisk u tebe, takže možná pokud se tyhle dvě věci sečtou dohromady, tak to bude mít, bude mít lepší. A už tady reakce, že zvuk je v pořádku, tak to je super. Jo, tak
1: já budu takhle nějak mluvit, jsem trošku nachlazený, takže ještě, <coughs> pardon, můj hlas není úplně optimální, mám ozvěnu, aha. Za to já ale nemohu asi. Úplně.
0: Tak to nevím. Já tě slyším normálně.
1: Já s tím nic dělám. Já jsem u tebe prostě připojený no a vlastně. já nic znovu vlivním.
0: Tak to nevím. To se, to se omlouvám, ale to se nám teda ještě nestalo. Každopádně já tě slyším úplně v pohodě a
1: už to vypadá, že technika jsou vyřešeny, jo, takže tady, ta,
0: tady píše pan Petr, že problém byl, že zvuk byl moc na měl, měl jsem tě moc na hlas.
1: Jo, jo. A nebo zvuk, to je taky možné.
0: <laughs> Každopádně viděl jsem tady otázku, jestli bude livestream z testu SN5. Takhle určitě to bude vysílat NASA Spaceflight na YouTube. Bude to vysílat LabPadre, což je taky kanál, který vysílá právě non-stop online přenos z Bokačika, takže ti to určitě pokryjí. My pokryjeme testování Starship SN5 asi stejně, jako jsme pokrývali všechny dosavadní testy Starship, prototypů. To znamená občas třeba nějaký článek, nějaká krátká zpráva, třeba něco občas na nějakou sociální síť, ale že bychom z toho dělali přenos, to asi ne. Počkejme si. Pokud Starship SN5 projde všemi testy a bude na ní čekat třeba ten skok do 150 metrů, tak v tu chvíli si myslím, že už to bude pro nás zajímavé i z hlediska toho přímého přenosu a budeme moci udělat něco podobného, jako jsme dělali třeba u skoku Starship Hopru. Proč byl odložený start? Přiznám se, přiznám se že jediné info, jediné info, na které jsem narazil, bylo, že start Starlinku se odkládá, aby proběhl až po misi GPS, která má, řekněme, vyšší prioritu. Protože přece jenom Starlinky jsou pro řekněme, pouze SpaceX, tam je ona sama sobě zákazníkem, kdežto u družice GPS, tak tam je to už zapojení armády, letectva, případně teď už v podstatě kosmických sil, které do toho také promlouvají, takže tam je ta zodpovědnost mnohem, mnohem vyšší. Takže asi se chtějí zaměřit právě na tento start, který má pro ně mnohem vyšší důležitost. Kdybychom se mohli dočkat internetu Starlink v České republice, údajně v letošním roce by se měli dočkat první zákazníci ve Spojených státech a v Kanadě a zbytek světa v průběhu roku 2021. Michale, vidíš tam nějakou otázku třeba pro sebe?
1: Uh, vidím tady, teď te mě to ujalo, uh, co by dělali astronauti v případě, kdyby měl nebo jiný podobný problém, V případě zdámají slepé střevo vyopra- vyoperované předem. Tak předem nemají vyoperované slepé určitě. Uh, v případě nějakých lehčích zdravotních komplikací je možné toto vyřešit přímo na stanici, kdy. Uh, Vždycky alespoň jeden z členů posádky je buď přímo medikem, čili má vystudovanou vysokou školu a je lékařem, nebo má alespoň kurz, který uh, mu zaručuje vyšší schopnosti pomoct svým kolegům a navíc mají za, na zemi uh, tým uh, lékařů, kterým poradí a stanice vybavená poměrně širokou paletou lékařských přístrojů diagnostických, tak i uh, operačních co se třeba zubů a právě nějakých drobných chronických zákroků, to vše je možné na stanici udělat. V případě, že by ten problém byl závažnější, tak uh, se daný kosmonaut, včetně teda dalších členů posádky, aby, aby stále byla zachována možnost evakuace stanice uh, spustí na Zemi. Takže když tam teď jsou pěti, tak by uh, tam vždycky muselo tolik lidí, aby jim stačily místa v kosmické lodi, která tam
0: je. Takže asi tak. Je možnost spojení dvou krůdragonů Dragonů na oběžné dráze, kdyby měl náhodou například jeden poruchu, pro kterou by se nemohl dostat z oběžné dráhy? Přiznám se, že podle té konstrukce si myslím, že asi ne. Ano, jak píše pan Peter, doporučuji odebírat kanál NASA Space Flight, každé ráno dávají desetiminutový sestřik z Bokačika, bez komentáře, jenom zvuk techniky. Ano, doporučuji, vřele doporučuji. Ty záznamy dělá Bokačika Gal, což je žena, která bydlí právě v té blízké vesnici a ona tím opravdu žije. Vždycky ráno třeba vstane velmi brzo a jde s kamerou, vezme baterky, které nabíjela přes noc a natáčí všechno, co je vidět z okolí. Takže právě díky ní máme tyhle úžasné záběry. A já se přiznám, že ty záběry velice rád využívám třeba v v různých videích, protože jsou opravdu skvělé. Nějaké podrobnější informace o raketě Blue Origin New Armstrong, berte to tak, že to bylo zmíněno, pokud se napetu snad jenom v jednom nebo dvou rozhovorech, jako nějaký budoucí plán, jako nějaký budoucí koncept, takže troufám si říct, že v nejbližších minimálně pěti letech žádná konkrétnější, hmatatelnější, uh, žádný hmatatelnější pokrok v tomto směru asi nenastane. Já jsem Michala právě stlumoval, on byl na hlas, ale teď už, teď už jsem ho stlumil. Jak je to s obměnou kosmického segmentu u GPS? Po každém startu nové družice se nějaká starší vyřadí, v podstatě zjednodušeně řečeno se dá říct, že to tak funguje. Tento konkrétní start, který nás čeká vlastně posledního června, tak má nahradit družici, která startovala tuším před 20 lety, nebo tak nějak... Jak se Crew Dragon dostává na vyšší oběžné dráhy? Pomocí motorů Super drako nebo jen drako používají se motory drako. No teda, že bude pauzička 13 minut po začátku přenosu, to jsme tady ještě neměli a už je to tady. Prezident Trump řekl, že 13. muž a první žena budou američané. Vzhledem k významné účasti ESA se pak nabízí myšlenka, že další by mohl být někdo z Evropy. Šeptá se již o něčem podobném, to je asi na Michala.
1: Tak není žádným tajemstvím, že ESA má významný podíl v programu Artemis nebo Gateway, A určitě jedním z prvních lidí, kteří znovu vstoupí na povrch měsíce nebo do jeho blízkosti se dostanou, tak budou osoby z Evropy. Bude to některý z členů týmu kosmonautů ESA. A ta první osoba, která to bude, tak bude ještě z toho starého výběru, čili z toho výběru, který dneska je aktuální. Protože už jsem to říkal možná i minule, ESA chystá na letošní rok výběr nových členů kosmický, kosmonautů, kteří budou létat potom v budoucnosti právě na Gateway na měsíc, případně třeba na čínskou stanici. Takže určitě ne první člověk znovu na měsíci, ale pořadí další bude někdo z Evropy.
0: Chtěl bych se zeptat, jestli byly nějaké výz- výrazné rozdíly mezi jednotlivými americkými raketoplány. Vím, že Kolumbia byla nejtěžší a nemohla kvůli tomu k Hubbleovu teleskopu. Děkuji. Uh, já si myslím, že uh, vzhledem k tomu, že uh, ty raketoplány se stavěly postupně, tak uh, tam byla určitě znát nějaká, řekněme, nějaký posun techniky. Uh, pokud pro to, tak Endeavour byl postavený jako poslední, jako náhrada za Challenger tak u něj se už uplatnily třeba nějaké nové postupy, které v době konstruování té první flotily tak ještě nebyly k dispozici. Ale co to bylo konkrétně, jak se od sebe lišili, to se přiznám, že nevím.
1: Já si můžu doplnit, Dušané. Kolumbie tím, že byla první, tak měla například zdvojenou sadu měřících senzorů, těch bylo několik set navíc, takže i to zvýšilo tu hmotnost, proto Paradoxně, když havaroval Kolumbie, tak toto zdvojení senzorů, které na jiných raketoplánech nebylo, tak pomohlo získat informace o tom, co v průběhu té havárie se na raketoplánu dělo. A ano, tím, že Kolumbie byla první, byla taková, říctněme, bytelnější, tak byla ze všech, ze všech raketoplánů, které byly postaveny nejtěžší.
0: A další otázka, která je asi zase na tebe, bude dovolené ruským kosmonautům na ISS podívat se do Crew Dragonu? Byli alespoň. F... Nebo byli aspoň USA kolegové? Byli aspoň USA kolegové? Jo, takhle už chápu.
1: Jo. Uh... Kesedy se určitě v Dragonu, byl do Dragonu podívat a rusové taky. Tady není důvod, proč by se tam podívat neměli. Jo. To to není vůbec problém se podívat (laughs) v rámci stanice do jiného do jiné kosmické lodi Tady žádné výraznější zákazy nejsou.
0: Je tady otázka, která je asi taky na tebe. Bude Crew Dragon vozit na ISS i ruské kosmonauty nebo je na americké?
1: To je velmi dobrá otázka, správná otázka. Mělo by to takhle v budoucnosti fungovat. Roskosmos je teďka v posledním měsíci trošku uražený, takže ta vyjednávání o tom, aby vypadal harmonogram dopravy posádek na ISS v pozdějším letošním roce v příštím roce a přes příštím roce, tak tady na tom se intenzivně pracuje, diskutuje se to se všemi partnery stanice a já věřím, že nakonec ty debaty dopadnou dobře a bude bude i na Kru uh, Dragonu kosmonaut vždycky, z, ne vždycky, ale alespoň někdy z Roskosmosu. Takhle to původně plánovalo, takže tento původní plán by snad měl být dodržen. Ale říkám, teď je situace taková, že Rusové uh, se urazili nebo hrajou na uražené a možná se snaží z té situace něco vytřískat navíc, ale to zatím uh, není možné nějak objektivně zhodnotit.
0: Hmm. Už se astronauti vrátili z volného výstupu, ano, výstup do volného prostoru skončil zhruba tak před půl hodinkou. Oba astronauti, jak Chris Cassidy, tak Robert Banken, už jsou v přechodové komoře modulu Quest. Ostatně NASA TV vysílá živě ten přenos, takže se můžete klidně, klidně podívat. Jak je na tom OneWeb? V podstatě od té doby, co se objevily ty informace o tom, že krachují, Tak nevíme nevíme nic nového. Objevily se nějaké náznaky o tom, že by je někdo snad mohl koupit, ale nebylo to nic konkrétního, takže momentálně jsme ve fázi, že nic nevíme. Vývoj ruské kabiny Orel v podstatě kromě toho, že se teda přejmenovala původně teda federace na současného orla, tak už se dá říct, že se nějakým způsobem začíná upřesňovat harmonogram zkoušek. Pokud se tu v roce 2023 nebo 2024 by mělo dojít k nepilotovanému testovacímu letu právě této nové lodi na Mezinárodní kosmickou stanici, Následovat by měl let pilotovaný, tuším v roce 2025 a kolem roku 2030 by měla být hotová ta silnější verze, která by mohla létat třeba k měsíci. Když se Doug bouhl bouchl do hlavy, nebylo na místě se věnovat jeho zranění neživému vysílání. E, víte co, e, já si myslím, že jednak e, ti pánové nejsou z cukru. E, Doug Herley je testovací pilot, takže nějakých takovýchhle ran do hlavy už za svůj život asi schytal dost. E, krev mu netekla, e, nepraštil se nějak extrémně, aby měl otřes mozku, takže ti pánové nejsou z cukru, takže myslím si, že spíše to byla taková vtipná perlička, které si třeba ani nevšiml každý, ale pro něj osobně to bylo spíše jen takové, jdama praštil jsem se, no a co, jedeme dál. Kdy finální verze Starši bude dostavěná? <tým> Je otázka, na kterou nikdo nezná odpověď, protože SpaceX se postupně s každým prototypem učí něco nového, pokročí vždycky o krok dál. My v současné době ani nevíme, který prototyp provede skok do 150 metrů. Jestli to bude Starship SN5, Starship SN6, nebo jestli až nějaká další, která bude vyrobená z té nově používané ocely, těch fakturuje je ve hře hrozně moc. A čím dál jdeme, čili nějaký první let na oběžnou dráhu, tak tam ještě více faktorů se do toho zapojuje, které to všechno míchají dohromady a komplikují, takže se na to nedá odpovědět. Jak konkrétně Rusové urazili po Crew Dragonu? Nečetl jsem o tom nic. To, že jste o tom nic nečetl, bude možná tím, že to je trošičku interní záležitost a Michal, jak má, řekněme, blízké vazby na kosmický průmysl, tak ví mnohem víc, než to, co se dostane na veřejnost. Takže berte to jako informaci přímo od zdroje. Pracuje NASA na nějakém raketoplánu či raketě? Přece se nenechá zustudit soukromou společností Zostudit, Ona, NASA si jednak kupuje od SpaceX a v budoucnu také od Boeingu službu dopravu astronautů na ISS, takže NASA je v tomto případě zákazníkem, ale abych odpověděl na vaši otázku, tak NASA připravuje raketu SLS a kosmickou loď Orion, které by měly umožnit třeba budování stanice Gateway na oběžné dráze měsíce, návrat lidí na povrch měsíce a jednou třeba i někam dál. Multimediální systém automobilky Subaru se volá Starlink. Wow, tak to vůbec, vůbec nevím, jak je to s co se týká SpaceX. Já teda přiznám se, že vůbec o tom, že multimediální systém Subaru se jmenuje Starlink, o tom jsem od vás teď slyšel poprvé, ale takové ty právní věci, to jde vždycky kolem mě. To se přiznám, že na tohle vůbec neznám odpověď. Michale, máš tady dotaz. Nevím, Nějak nevím, proč jsou rusové uražení. Mohl by to pan Václavík objasnit? Děkuji.
1: Jo, uh, jsem slyšet. Já jsem říkat, tady si pro vás trošičku ještě. Jste slyšet to, a myslím to, si, že je to nebolejší. čistší. Jo, tak fajn. Uh, teď jsem no to Jo, vtedy uh, No, jde to, je samozřejmě rusové tím, že američané si zprovoznili teďka jednu, za chvíličku dvě. Nové kosmické lodě, tak přichází o jistý monopol, o jistou samozřejmě, dominanci v sektoru dopravy lidí na kosmickou stanici, což v tom obecném světle, odborníci to chápou jinak, veřejnost laická nebo nepoučena to dokonce chápe ještě jinak, v Rusku úplně jinak, tam to berou jako, jako výrazné snížení ruské účasti na stanici ISS což není pravdou, ale, ale ta veřejnost ruská třeba to takhle chápe, takže i Roskosmos jako takový musel se, se urazit, alespoň na okpo. A jak jsem říkal, snažil se z toho uh, vydupat pro sebe co nejvíce jdeme, dalších úlideb, aby, aby stále Roskosmos byl chápán jako ne třetí nebo čtvrtý, ale jako ten druhý partner stranice ISS, pokud možno rovnocený partner s NASA, co se díká provozu a stavby stanice ISS. Takže to takhle ve stručnosti, samozřejmě to pozadí je mnohem složitější, ale na to si myslím, že tady není prostor a ani si myslím, že není to třeba to tady detailněji ventilovat, protože nejsou to informace, které by úplně mohly, mohly jít, jít ven. Takže asi takto.
0: Bude mít Starship roštová kormidla. S roštovými kormidly, která známe třeba z Falconu 9 z prvních stupňů, tak se na Starship jako takové nepočítá, ale roštová kormidla by měla být na raketě Super Heavy, což je vlastně ten, jednoduše řečeno, první stupeň, který má Starship vynášet. Životnost ISS byla prodloužena do roku 2024, co bude dál, není už příliš zastaralá. Tak první oprava, důležitá, ISS má zajištěnou životnost do roku 2028, takže dál budou určitě probíhat jednání o dalším prodloužení, třeba do roku 2032 a tak dále. Co bude dál? Nízká oběžná dráha, tu budou spíše využívat soukromé firmy, bude tam čínská stanice, ti velcí mezinárodní partneři Evropa, NASA, Rusko snad, JAXA, tím míří řík měsíci, kde má vzniknout stanice Gateway. A ještě k té otázce, jestli ISS není zastaralá. Rozhodně si myslím, že není. Jednak je o ní pořád ohromný zájem z hlediska, řekněme, té vědecké veřejnosti. Ale na ISS se využily poznatky z těch minulých stanic, jak o ní pečovat, aby vydržela co nejdéle, takže i když už má na e, svém kontě hezkých pár let za sebou, tak je velmi dobře udržována, byla už stavěna s nějakým plánem, aby něco vydržela právě na základě těch dřívějších poznatků, takže ISS to zvládá bravurně a já doufám, že tady s námi bude třeba ještě 10 let, možná i víc.
1: Jestli to ještě můžu doplnit, Dušané, tu určitě, tu odpověď tvoji. E, tam je to tak, že moduly stanice ISS jsou certifikovány jak ruské, tak i západního segmentu do roku 32. Na rok 24, co tady uvádí e, tazatelka, tak to je rok, do kterého jsou zajištěné finance na provoz stanice ISS. A rok 28, který taky Dušané si zmínil, tak to je rok, který je rokem, kdy Sice ne s finanční podporou, ale si neformálně agentury minimálně si ten To schválení peněz bude následovat za, za, za dva roky. E, oproti Miru, který po, na konci svého života byl už v hodně výdačeném stavu, tak je je, je ve skvělém stavu. Co se týká modulů, jako takových, e, je to dáno tím, že právě zkušenosti z Miru nastavili nová pravidla, jak stanici udržovat. Takže tam se dělá každý ten úklid, kontroluje se jednou za za několik měsíců stav vlastně té vlastní hermetické nádoby těch modulů, toho obalu, toho trupu. Takže, Takže můžeme říct, že stanice, než by byla ve stavu jako při vypuštění, ale ty moduly jsou ve velmi dobrém a řekněme skvělém stavu. A stanice tady klidně může být ještě další 20 let, pokud bude zájem o to, jí dále udržovat a pokud budou peníze na to, aby byla provozována. protože samozřejmě bez peněz to nepůjde a pouze zájem vědců, kteří samozřejmě mají o ISS zájem, tak nestačí, musí vlády opravdu schválit nebo agentury schválit to financování, které, které je potřeba k tomu, aby stanice fungovala a také zajistit dopravu nákladu a posádky na stanici a ze stanice zpátky na zemi.
0: Lap padre a NASA Space Flight, to je úplně jiná skupina lidí. Ano. V podstatě se dá říct, že na základně Boka bylo několik, řekněme, samostatných jednotek, které se věnovaly zpravodajství právě o dění kolem SpaceX. Byla to Bokačika Gal, byla to Bokačika Maria, ta už se odstěhovala, byl to Lap padre a ještě jeden, ještě jeden padre. Saud Padre, Saud Padre. No a NASA Space Flight, což je naprosto perfektní zdroj informací o kosmonautice, tak kontaktovali právě Boka Gál, která byla už v té době aktivní na Twitteru a nabídli jí, jestli by právě byla ochotná vstoupit do toho jejich združení nebo spolku a v tuhle chvíli už ona zajišťuje ty přenosy právě pro NASA Space Flight, kdežto Lab Padre dál jede, řekněme, ten svůj solitérní styl, ale oba, jsou super a výhodou je, že každý z nich má trošičku jinou pozici kamery, takže když zabírají oba to samé, tak každý to vidí z trošku jiného úhlu a vytváří to mnohem lepší představu o tom, jak to na tom místě vypadá. Jak bude Starship přistávat motory napřed nikoliv? V první fázi vlastně má Starship do atmosféry vstoupit břichem, břichem dopředu, v podstatě jako to dělali raketoplány. V téhle fázi ona ztratí většinu své rychlosti. Samozřejmě v tu chvíli bude moci ještě manévrovat pomocí aerodynamických ploch, jak v horní části, tak i v té zadní. No a teprve až v té závěrečné fázi se má zhoupnout tak, aby motory se mohly zapálit a v tu chvíli dojde k motorickému přistání. A v té době už bude mít mnohem mnohem menší rychlost, než když bude vstupovat do atmosféry.
1: Jestli můžu, Dušané, se vrátit k jedné otázce, která tam proběhla asi bez povšimnutí. Určitě, počínání. Byl tam dotaz na to, kolik bylo potřeba letů pro vybudování stanice ISS. To samozřejmě není úplně snadné zodpovědět. Přibližně 30 kosmických výprav dovezlo nějaký významný část stanice, aby pak vznikla vznikla jako celek. A když to vezmeme celkem, tak, tak k ISS letělo do dnešní doby 99 pilotovaných kosmických výprav, 131 nepilotovaných, a proto, aby stanice mohla fungovat, tak už proběhlo s dnešním výstupem 228 výstupů do volného prostoru. Čistě proto, aby stanice mohla vzniknout a mohla být obhospodařována. Takže čísla jsou úctíhodná a žádná jiná Stanice ani, ani Mir takovouto dopravu nahoru-dolů nezažila. A samozřejmě to bude pokračovat i v dalších letech v tomto, v tomto duchu
0: části ISS vynášely na oběžnou dráhu pouze raketoplány nebo i jiné rakety. Raketoplány postavily v podstatě tu západní část stanice tedy americkou, japonskou a evropskou, ale ruská část byla vybudována ruskými raketami, byly to rakety Proton a malé e, moduly e, Poisk a Pirs, tak ty byly vyneseny kosmickou lodí Soyuz. E, pardon, e, nosnou raketou Soyuz upraveným V podstatě upraveným progresem, který zajistil manévrování a připojení těch modulů ke stanici. No a v podstatě dá se říct, že součástí ISS je třeba i nafukovací modul BEAM a ten vynesla v podstatě raketa Falcon 9, respektive kosmická loď Dragon. Ale to je spíše takové minoritní. O brzdění Starship se bude starat jen jeden motor. Pokud myslíte během přistávání, tak tam to má být na třech motorech, které jsou upraveny pro fungování v atmosféře. Jaký byl cíl testu nádrže SN7 a jaký je zhruba rozdíl mezi použitou o celý 301 oproti 304L? Nejsem technolog, takže... Přiznám se hned dopředu, že jestli v tom udělám chybu, tak se předem omlouvám. Ty informace mám pouze zprostředkovaně. Ten rozdíl by měl spočívat v tom, že 304L má nižší obsah uhlíku. To znamená, že ta ocel by měla být trošičku právě odolnější pro to použití, které SpaceX připravuje. A jaký byl účel, jaký byl cíl testu? Bylo to určit jak si tento nový materiál vede, jak dobře SpaceX zvládla svařování tohoto nového materiálu, protože tam jsou také nějaké odchylky oproti tomu předchozímu, vyžaduje jiné podmínky a tak dál. A potřebovali zjistit, jaký tlak právě ta konstrukce vydrží. Nějaké nové informace o letadle uh, strato bohužel zatím, zatím ticho popěšině. Jaké palivo používají korekční trysky na prvním stupni Falconu 9? Je to stlačený dusík. Mají nové skafandry od SpaceX nějaký pohon pro volný výstup do vesmíru, tak jako to měly skafandry od NASA, mohl byste říct něco blíž o těchto nových skafandrech, mně to přijde jako obrovský skok vpřed. Určitě o nich něco říct můžu, ale hned na začátek musím udělat jedno jasné a velmi důrazné rozdělení skafandrů. Existují totiž dva základní typy skafandrů. První se označují jako lehké a ty druhé logicky jako těžké. Skafandry lehké, kam patří právě i ty skafandry od SpaceX, tak jsou určeny pouze pro okamžiky startu a přistání. To znamená, že oni tu posádku mají chránit pouze před tím, pokud by z jakéhokoliv důvodu kabina ztratila atmosféru a došlo by k úniku vzduchu, to znamená, aby posádka nepřišla ovědomí, aby přežila, tak ty skafandry se nafouknou a budou doplňovat kyslík a celkově životní podmínky posádce. To jsou skafandry lehké. Úplně stejné skafandry lehké taky používají Rusové pro kosmické lodě Sojus, Boeing pro loď Starliner má taky svůj vlastní lehký skafandr. Pro výstupy do volného prostoru, a teď je úplně jedno, jestli na ISS nebo na povrch měsíce jednou třeba na Mars, tak tam budou potřeba skafandry těžké. A nebudu daleko od pravdy, když řeknu takové přirovnání, že o těžkých skafandrech se říká, že to je kosmická loď pro jednoho člověka. Ten skafandr prostě musí toho člověka po dobu klidně 8-hodinového výstupu do volného prostoru, i když byly i delší, tak musí ochránit před vším možným. Musí mu zajistit dodávky elektrické energie, komunikaci, teplotní pohodu, ochranu před zářením, spoustu a spoustu dalších věcí. Určitě jsem na spoustu z nich zapomněl, Michal mě možná doplní, ale je potřeba říct, že ty těžké skafandry jsou opravdu na úplně jiné technické úrovni než ty lehké. Čeká se od nich něco úplně jiného a proto není možné tyto dvě skupiny navzájem porovnávat. Co by se dělo v případě úmrtí na ISS? Poslali by mrtvolu sojuzem na zem nebo nějaká varianta vesmírného pohřbu do moře? To je asi na tebe, Michale.
1: Kdyby k této situaci došlo, doufujeme, že nikdy nedojde. Ale samozřejmě vyloučit to nejde. A s tím jsou všichni partneři programu UJZ rozumění, Tak na stanici uh, jsou uh, vaky na, uh, mrtvá, nebo na, na, na tělesné ostatky zemřelých kosmonautů. Takže do tohoto vaku by se, by se daný, daný astronaut uh, uzavřel... A poté by se vracel pravděpodobně teda při zrychleném opuštění stanice s dalšími členy posádky v Sajuzu, nebo dneska třeba v Kru Dragonu, v příštích letech třeba ve Starlineru. Rozhodně by se to tělo nevyházovalo do volného kosmického prostoru nebo nedávalo do progressu nebo do něčeho, aby zrožilo v atmosféře. Vracelo by se zpátky na Zemi, Nenom ne z toho důvodu, že asi rodina by chtěla pořbít svého příslušníka na zemi, ale také, aby lékaři při následné pitvě zjistili, co přesně se stalo a, a případně se z toho poučili.
0: Už se ví, kolik barů vydržela SN7, zatím ne. Elon Musk se ještě nepochlubil. Co říkáte na robota u Starship? Myslíte, že je šance využít upravené spoty jako dělníky na první bezpilotní misi Starship na Mars? Víte co? Robotika dělá obrovské pokroky. Za prvé, vůbec nevíme, kdy k tomu prvnímu letu na Mars reálně dojde. A osobně si myslím, že pokud to bude ještě za hezkých pár let, což je poměrně pravděpodobné, tak robotika v té době už může být na úplně jiné úrovni a ti roboti tam mohou udělat určitě docela zajímavou práci, ale v nejbližších letech bych to nečekal. Jednak kvůli úrovni robotiky a také kvůli, řekněme tomu, že ten let na Mars bude opravdu, opravdu, opravdu hodně složitý. Četl jsem, že kdyby se někdo dnes pokusil zmodernizovat Saturn 5, vyšlo by mu z toho něco velmi podobného raketě SLS. To, to se takhle říct nedá, protože v podstatě Saturn 5 třeba neměl vůbec urychlovací motory na tuhé pohoné látky, SLS je má. SLS v podstatě vychází z konstrukcí, které se používaly na raketoplánech. Já bych úplně takovou tu paralelu mezi Saturnem a SLS úplně nehledal moc se mi to nezdá, abych to schrnul.
1: Tam jsem si duše všemu utekl nám, utekl nám dotaz na Starliner, na příští, nebo na, na, na opakování let. testovacího letu. Tak tam samozřejmě záleží na, na tom, jak uh, proběhne aktuální mise s Krodragonem a s prvním, řekněme, uh, hlnohnotným letem Crew Dragonu, mise Crew-1, protože není možné v podstatě kdykoliv ISS lítat, tam je potřeba asi dbát na to, aby, aby ty přílety pilotovaných lodí i nepilotovaných byly v nějakém vhodném časovém okně. Takže teďka aktuálně to vypadá tak, pokud bude platit harmonogram letu Crew Dragonu DemoFlight 2 a Crew-1, tak by Starliner měl startovat pravděpodobně, to je ale s velkým otazníkem 13. listopadu letošního roku pro opakování té nepilotované mise. Měla by trvat do 18. listopadu. Pokud by se posunul harmonogram Crew Dragonu, Crew One, blíže do současnosti, tak se pak i může posunout o měsíc přibližně let Starlineru. A první pilotovaná mise Starlineru je očekávána na duben příštího roku. To je zatím plán, který, který uh, uh, je jak špatný a mohl by nějak takhle vypadat.
0: Jaký je rozdíl mezi raketoplánem a Starship? Těch rozdílů by se našla celá řada, můžu jmenovat jenom nějaké zás, základní. Uh, Starship je z nerezové ocely, uh, raketoplán byly v podstatě... Uh, Různé, různé kompozity, samozřejmě byl, byl, byl tam i nějaký kov, ale rozhodně to nebyla, nebyla konstrukce z nerezové ocely, jako je to v současné době u Starship. Je tam jiné, jiné palivo, raketoplány používali v podstatě externí nádrž s kapalným kyslíkem, s kapalným vodíkem. Starship žádnou externí nádrž nemá, nádrže má v sobě a jsou na kapalný kyslík a kapalný metan. Rozdíl je určitě i v tom, že Starship jde do tanko- nebo má jít dotankovat na oběžné dráze, raketoplány to neuměly, raketoplány byly schopné se dostat maximálně nějakých 700 km nad zemi, Starship má letat v podstatě až k Marzu, nebo pokud budou jednou z cify nějaké kosmické benzínky, tak třeba i kamkoliv dál, ale to už jsme hodně daleko v budoucnosti. Kolik gramů paliva je ve Starlink satelitech, to bohužel nikde nebylo uvedeno. Co je to za fotografii vlaku na pozadí? Ten vlak, který je vlastně v levém horním rohu našeho náhledového obrázku, tak před pár dny, myslím, že to bylo tak týden, možná deset dní, přivezl z Utahu na Floridu 10 segmentů motorů pro tuhé pohoné, nebo respektive 10 segmentů motorů na tuhé pohoné látky pro první raketu SLS, která má startovat v příštím roce. Nějaké blížší informace, co je v plánu budovat a zkoumat na měsíci, tak budovat zatím, zatím úplně ne, ale zkoumat. Astronauti mají přistát v okolí jižního pólu měsíce, kde už víme, že se nachází vázaná voda a měli by zkoušet třeba některé postupy, jak využívat místní zdroje, což je klíč k tomu, jak by se mohla do budoucna kosmonautika orientovat nejenom na měsíci, ale třeba jednou i na Marsu. A samozřejmě budou studovat všechny možné procesy, jak měsíc vznikal, jakým podmínkám byl vystaven a tak dále, takže rozhodně po vědecké stránce tam je co dělat. Jak rychle dokáže udělat Starlink uhybný manévr pomocí ontového motoru? Vám v podstatě na ten uhybný manévr stačí naprosto minimální změna rychlosti, pokud máte dost času na to, takhle, čím blíž, čím méně času vám zbývá do kolize, tím větší změnu rychlosti musíte udělat. A naopak čím více času vám do té kolize zbývá, tím menší změnu rychlosti musíte provést. Takže cílem je, aby o těchto manévrech rozhodovali třeba nějaké počítačové sítě s možností strojového učení, které by sami vyhodnotili nějakou třeba hrozící srážku a naplánovali ty manévry tak, aby se spotřebovalo co nejméně pohoných látek.
1: Můžu, duše, Teďka určitě, tady určitě. proběhly dvě otázky, které, které se týkaly rozkosmosu. První se týkala, účastí to ztratilo, se kurník, na Gateway. Už to tady vidím. Aktuálně se finalizují smlouvy mezi, mezi agenturami, které se na Gateway budou. Účastnit. To jsou vlastně stejné agentury, které provozují dneska ISS. A pokud se podepíše tato dohoda mezi všemi partnery, tak Rusko dodá zatím minimálně v té, té počáteční, počáteční dvou fázích výstavby stanice malý přechodový modul. To, jestli nějaký ruský kosmonaut účast na Gateway poletí na povrch měsíce není úplně jisté, protože program Gateway a Artemis jsou od sebe po formální stránce oddělené, takže účast na Gateway jako takové nezaručuje to, že se podíváte na povrch Marzu v nějakém budoucím přistávacím modulu. Takže tady otázka, jestli nějaký další nebo další první ruský kosmovat se podívá na pory měsíce pomocí americké kosmické lodi, tak to zatím spíš ne, ale ta budoucnost je ještě vzdálená celkem. A pak tady byl druhý dotaz na modul nauka, což je samozřejmě většinou téma, které, které už tady se diskutuje mnoho a mnoho let, protože jak asi většina z vás ví, tak vypuštění modulu nauka bylo několikrát odloženo z důvodu technických problémů a někdy i z toho šlendriánu na straně výrobce. Poslední plány mluvili o květnu, let, o květnu příštího roku, kdyby modul nauka měl být vypuštěn. Před pár dny rozkotnosti tyto plány upravil, upřesnil, takže pokud vše půjde tak, jak má, což stále ještě ve hvězdách, je to celkem daleko, aby nauka měla startovat 20. dubna příštího roku a připojit se k ISS na, na modul zvězda o necelé dva týdny později, 29. dubna příštího roku. Ta velká, velká mezera těch 9 dnů tam je proto, protože na tom porotu, na který se bude připojovat nauka, bude v té době uh, sídlit, sídlit uh, progress, takže, takže je potřeba provést uh, první odstranění tady tohoto, této kosmické a následně teda připojení modulu nauka.
0: Za jak dlouho se můžeme reálně dočkat dalšího přistání na měsíci? Oficiálně se hovoří o roce 2024, nicméně ten harmonogram je takový hodně odvážný, abych tak řekl, takže spíše těšme se na ten rok 2024, ale buďme reálně připraveni na možnost odkladu třeba o rok, o dva.
1: Myslím, že můžeme se už spíš optimisticky dívat na rok 2026, aby jsme nebyli úplně zklamáni. Dobře.
0: Ale zatím to ještě nebylo vyhlášeno oficiálně. Byť samozřejmě chápu, že Michal má informace, řekněme, které zatím ještě neprosákly na veřejnost. Takže zase berte to jako takový uh, důvě, důvěryhodný bonus, který jste se teď dozvěděli. Mohl by se upravený CyberTrack použít jako vozítko pro kosmonauty na povrchu měsíce nebo Marsu, co všechno by muselo být upraveno? Přiznám se, že neznám konstrukci cybertraku takže netroufám si odhadovat, pravděpodobně elektronika by musela dostat nějakou, nějakou ochranu proti radiaci, aby třeba nebyly spálené paměti nebo nějaké čipy a tak dále. Myslím si, že vůbec netuším, jak je třeba v cybertraku řešená ochrana elektroniky před... Kolís, výrazným kolísáním teplot, což by byl výrazný problém hlavně na měsíci, kde ty rozdíly mezi vlastně lunárním dnem a nocí jsou prakticky 200 stupňů. Potom napadá mě ještě, že nevím, jak je v cybertraku řešené vůbec těsnění té kabiny, aby tam ti kosmonauti uh, mohli dýchat nějakou atmosféru, museli by tam být nějaké systémy podpory života, uh, není toho málo prostě. To bude asi otázka na Michala. Jak moc stabilní je podoba programu Artemis z hlediska předpokládaného politického pádu prezidenta Trumpa? Byly již podepsány závazné smlouvy a jaký je vztah Joe Bidena ke kosmonautice?
1: dobrá, ale těžká otázka, respektive těžká je odpověď na tuto otázku. Z pohledu nějakého technického je program Artemis stabilní, včetně teda té části, která se týká Gateway. Jak jsem říkal, smlouvy podepsány mezi partnery nebyly. Takže zatím v podstatě to, co dělá NASA, ESA, Roskosmos, JAXA a a CSA, ta dělají zatím na vlastní triko s tím, že doufá, že ta smlouva se podepíše v letošním roce. To už teda nastane za, za pár týdnů, ale samozřejmě může se stát cokoliv. To, jestli výměna prezidentů, což, jestli nastane nebo nenastane, já nedokážu odhadnout a jestli to způsobí nějaký, nějaký velký vítr v kosmonautice a, a v jejím směrování, nevím. Věřím v to, že, že tomu tak nebude, ale samozřejmě viděli jsme, jak se změnila nálada v NASA a směřování NASA po skončení období George Busha, mladšího a nástupu Baracka Obamy, kdy se v podstatě v mnoha věcech kosmonautika otočila o 180 stupňů v Americe. Já prvně doufám, že k tomu nedojde. Nyní důležité bude, aby se podepsaly ty smlouvy mezi partnery partnery Stanice Gateway a program Artemis, protože pak se ten program mnohem hůře ruší. Když se podíváte, tak máme tady ISS přes 20 let a v žádný prezident, ať byl takový nebo makový, tak nedokázal ISS zrušit nebo nebo omezit, nebo něco takového. Takže, Takže mezinárodní projekt, který je velký, už se velmi špatně ruší, proto ta spolupráce mezinárodní také zde existuje, protože jistou zárukou toho, že ta, že ta mise bude uskutečná. Takže já doufám, že ať předtím prezentem prezidentem bude Trump nebo dokoliv jiný, takže program Artemis bude pokračovat tak, jak je aktuálně plánováno.
0: Byla by to ohromná škoda, kdyby se vlastně všechny ty prostředky, které se do toho investovaly, tak kdyby měly být vyhozené z okna, zjednodušeně řečeno. Kdo všechno byl na měsíci, živá posádka, tak to budeme mít hodně rychlé. Apollo 11, Apollo 12, Apollo 13 nikoliv, ale Apollo 14, Apollo 15, Apollo 16 a Apollo 17. Proč jste, Duša nebyl tak nadšený u mise DM2? Přišlo mi, že u jiných misí jste byl mnohem nadšenější. Čekal jsem komentář ve stylu prvního Falconu Heavy nebo skouku pru. Máte pravdu. A sám jsem si toho všiml, všiml si toho i Mirek Pospíšil, který se mnou komentoval ten start a my jsme si pak po přenosu povídali už mimo vysílání, hodnotili jsme, jak se nám to líbilo a tak. A natukli jsme právě i tohle téma a Oba jsme se shodli na tom, že to bylo velmi pravděpodobně kvůli tomu, že jsme byli trošičku svázaní tou tou možností, že by se něco nemuselo podařit. Uvědomovali jsme si, že na palubě jsou tentokrát lidé. Poprvé vynáší Falcon 9 žádnou, byť sebe dražší družici, ale lidskou posádku, dva muže. A ten start byť se naprosto podařil, tak to byl jen začátek celého toho jejich putování. Měli to ještě celé před sebou, takže tohle nás možná trošičku svazovalo a nechtěli jsme to zakřiknout, když to zjednoduším. Bude se stanice Deep Space Gateway budovat i pomocí rakety Falcon Heavy, je velmi pravděpodobné, že Falcon Heavy bude využit ke společnému startu prvních dvou modulů které by měly startovat společně, právě na jednom jediném Falconu Heavy. No a vlastně Falcon Heavy bude vynášet i zásobovací loď Dragon XL, která má vozit na stanici Gateway zásoby, takže to je další, řekněme, zářez na pažbě. Nějaké informace o výsledcích testování nového zeleného hypergolického paliva přiznám se, že nikoliv. Možná Michal by věděl, ale ke mně se to nedostalo.
1: No, já teďka nevím to, ať když tak pan Tazatel upřesní, nevím, že by nějaké uh, green jsme... mělo být hypergolické.
0: No tak jako zelené úplně asi ne, ale uh, trošičku, trošičku více zelené než hydrazin a jeho deriváty. Já vím, že jsme na Kosmonautixu svého času o něčem takovém psali a taky při misi STP2 vynášel Falcon Heavy jednu z družici, která měla něco takového testovat. Ale za boha si už nespomenu, jak se ta sloučina jmenovala. Ten článek možná ještě dohledám, e, možná kdyby se s teď jenom podíval na nějaké další dotazy, já to zkusím najít u nás na webu.
1: Jo, jdu to tady teďka projíždět, co tady jsme vynechali. E, jo. Jestli se dá prodloužit certifikace modul ISS pouze papírově, nebo je nutná nějaká obhrídka stanice a podobně. Ta certifikace se opravdu v celá dělá na základě nějakých analýz na zemi, takže to opravdu spíš v mozovkách ta papírová certifikace, ale stanice jako taková se kontroluje. Jak jsem říkal už o těch různých údržbách pravidelných vnitřku stanice. tak i vnější část stanice se kontroluje při výstupe dovoleného prostoru posádkou. A to jak zase cíleně, tak i vlastně při klasickém výstupu, třeba jako měli dneska, tak kosmonauti se rozlížejí a vidí, jestli tam náhodou není něco poškozené, co by poškozené být nemělo. Takže ta kontrola probíhá stále při těch rotyních výstupech do volného kosmického prostoru. A v případě, že nějaká část se poškodí, tak se samozřejmě dá vyměnit. Samotný, samotné části modulů, které, které stanice má, tak jsou vždycky opatřeny tou horní vrstvou, což je vlastně proti, štít proti mikrometeoroidům. V něm jsou dírky, tisíce dírek, ale to neznamená, že nefunguje správně. Ten funguje velmi dobře a až pod několika vrstvami dalšího materiálu je teprve ten tlakový trub, takže tady nehrozí, že by, že by nějak se tímto výrazně snížila životnost stanice a některé ty vnější části to štítu proti mikrometeoroidům se, se vyměňovaly, takže takže z tohoto pohledu opravdu máme, nebo respektive mají technice na zemi poměrně dost informací o tom, jak stanice vypadá, jak zevnitř, tak i zvenku. A na základě těchto, těchto informace a zkušeností, které mají, jsou schopni říct, jestli je bezpečné prodloužit životnost těch modulů o dalších x let podle toho, jak je potřeba.
0: No a zatím a jestli, jo, no, našel povídej, už dobře. Našel tak, ale povídej. Jenom
1: já jsem na našel otázku začil, že no, to co, 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 co.
0: Uh, Našel jsem dokonce oba dva články. Uh, Jirka Hadač už do četu napsal, jak to bylo teda s tou družicí, která letěla na Falconu Heavy. Byla to, to družice uh, GPIM. Tady je právě ten článek, který jsme vydali 25. dubna 2018. A tady se píše o tom, že má testovat dusičnanhydroxilamonii, označovaný taky, také jako AFM315E. No a dokonce se mi podařilo najít i ten starší článek, který už se teda netýká tohle konkrétního projektu, ale je z 8. ledna 2016 a tam jsme psali právě o téhle jontové kapalině, tvořené komplexním dimerem na bázi kiano-borohydridového aniontu a 1,2-propenylpiridinu. Už je chemická trošku vyšší dívčí, ale ani u jedné téhleté látky nebo metody pohonu hypergolického jsem nezaznamenal žádnou bližší informaci. Starlink ten byl odložen, to už tam je. Jak se dělaly fotky nadokovaného raketoplánu u ISS z jiné lodě nebo nějak z volného prostoru? Dělalo se to tak, že v době, kdy odlétal Soyuz, kosmická loď, tak myslím, že to dělal Paolo Nespoli při jednom, při jednom návratu právě, tak se odepnul ze své sedačky, bylo to naplánované dopředu, přesunul se k okénku a tam nafotil právě ty nádherné fotky, když vlastně byl KS připojený raketoplán, byla tam i ATV, myslím, že i HTV, to si nejsem jistý, ale každopádně byla tam velká část lodí, které na stanici v té době létaly. Plánují se lety Falconu 9 a Heavy z nějakého kosmodromu, který se nachází mimo USA nikoliv. V podstatě to... Spojené státy mají výhodu v tom, že mají kosmodromy, kterými pokryjí prakticky všechny oběžné dráhy. Pokud chcete letět na polární dráhu, tak startujete většinou z Vandenbergovy základny v Kalifornii, nebo na polární dráhy se dá letět i z kosmodromu Kodiak na Aljašce, ale tam SpaceX žádnou rampu nemá. No a na všechno ostatní vám stačí Florida, byť v poslední době se stále častěji už nejenom hovoří, ale už se i připravují starty z Floridy na polární dráhy, takže v podstatě SpaceX to ani nepotřebuje. Při vstupu do ISS astronaut asi udeřil do hlavy, jak vážné zraní, to bylo, řešilo se to vůbec, už jsme to tady řešili teda na pokecu, ale nebylo to to nic velkého. Jak jsem říkal, jsou to ostřílení pánové a Doug Herley, kterému se to stalo, tak je testovací pilot, takže myslím si, že ve svém životě zažil trošku i větší nárazy, než bylo tohle. Ano, přesně o tom se mluvil Jirko. Je Saokom 1B a myslím si, že se chystá i nějaká další mise, kromě Saokomu. Uh, kosmonauti v Crew Dragonu neměli pleny, měli k dispozici toaletu, ta se ale nachází na stropě kosmické lodi a tak mohli tu toaletu využít až po dosažení oběžné dráhy. Ale předtím, než nastoupili do Crew Dragonu, tak si mohli ještě odskočit na toaletu, než vlastně je výtah vyvezl nahoru věží. Máš tam nějakou otázku třeba, která by tě zaujala?
1: Ne, nevidím tady nic, nebo možná se něco zkusím nahoru odrolovat.
0: Zdroj benzenu byl objeven, ze které části ISS ruské nebo západní pocházel. Podle informací, které mám k dispozici, Michal mě možná opraví, tak se ten zdroj objevit nepodařilo a dokonce snad jsem zaznamenal i informaci, že to detekční zařízení, které se k tomu používalo, tak postihl zkrat a s tím dalším hledáním se bude muset počkat, až tam progres dopraví nějaký náhradní exemplář. Michal nic neříká, takže asi jsem to řekl dobře. Tom Cruise s Ilonem Maskem údajně chystají film, který se bude natáčet ve vesmíru. Je to novinářská kachna nebo se opravdu něco chystá? Uh, podle všeho by to tak opravdu mělo být a na ISS by se možná mohlo něco takového natáčet. Přiznám se, že když jsem na to narazil poprvé, tak mě to taky docela překvapilo. Nicméně, když jsem se nad tím začal zamýšlet, tak jsem si říkal, že to může být pro některé lidi, takový třeba mladé lidi, takový třeba zajímavý vstupní bod, aby se začali zajímat o kosmonautiku. Takže třeba to klapne. Tohle je asi na tebe, Michale. Je ve výhledu studie nebo projekt nějakého motoru se Scrum motorem pro dopravu lidí nebo nákladu do vesmíru třeba jen jako první stupeň?
1: Nevím o tom, že by něco pokročilo do nějaké fáze, kterou jsme si mohli bavit, že je v blízké době realizovatelná. Takže samozřejmě nějaké studie papírové jsou, ale... Aby se do toho někdo pustil a řekl, do pěti let letně takového postavím, tak to tady zatím nemáme.
0: dlaždice pro tepelnou ochranu na Starship až tak důležité, neměli by nějaký zážeh, neměl by nějaký zážeh snížit rychlost a tím i tření s plochami přistát. Musíme si uvědomit, o jakých rychlostech se tady bavíme. Pokud budete třeba přilétávat k Marzu, tak se bavíme o rychlosti v řádu vyšších jednotek kilometrů za sekundu. A i kdybyste provedl zážeh, tak dobře, hodně, budu teď přehánět, zbavíte se kilometru za sekundu. No jo, ale co, co ten zbytek? Takže to vám už moc nepomůže. A mi opravdu potřeba, aby ten trup byl chráněný. Budou pokračovat denní krátké zprávy, nebo zůstanou jen ty klasické týdenní Krátké vesmírné zprávy budou vycházet pořád, budou vycházet pětkrát týdně, tak jak to děláme už asi dva měsíce skoro, nebo měsíc a půl. Pravda, na začátku vycházely krátké vesmírné zprávy každý den, sedm dní v týdnu, i když vycházely klasické vesmírné zprávy a i když vycházela vesmírná technika. Teď to děláme tak, že... Klasické vesmírné zprávy týdení vychází vždycky v pondělí, v pátek vyjde vždycky vesmírná technika a v úterý, středu, čtvrtek, sobotu a neděli vychází krátké vesmírné zprávy, takže každý den jedno video. A v tom by se mělo pokračovat. Jak se nakonec objasnila díra v ruské kosmické lodi rok dva zpátky, pořád rusové tají příčinu ujel někomu vrták, to bude asi na Michala.
1: Aby jsme to už tady taky jsme řešili na mnoha, mnoha pokecech v minulých měsících. Takže zkrátím, stručně e, díra vznikla na zemi tím e, patným pracovním postupem jednoho z pracovníků. To asi takhle stačí, takže takže, nebyla to žádná sabotáž ve vesmíru, žádný americký špion tam nevrtal díru do Sojuzu, ale vzniklo to při výrobě na zemi, přičemž daný pracovník nedodržel správné postupy, které existují samozřejmě v takové situaci, a pouze amatérsky tuto díru zalepl tak, aby svoje selhání zamaskoval. asi takhle to můžeme velmi, velmi stručně uh, zobecnit a zhrnout.
0: Nedávno jsem to Já tam vidím. No, jo, tak. Povídej.
1: Nechtěl jsem na to navázat, že tady vidím další otázku, ale tak povídej.
0: No, klidně klidněji zodpověz. Já jsem no, teď měl ne, sérii, několika. Ne,
1: ta... Jo, uh, na, to, na to KH11. Ano. Uh, nevím, když tak zase, zase nás, pane tazateli, pane Marku, uh... doplňte co potřebujete přesně, protože ty nevůžité dalekohledy získala NASA asi před deseti lety. Tak. To je z roku jedenáct nebo 12 informace.
0: Já si myslím, že pán si přečetl nějaký starší článek, ale každopádně je to přesně jak říká Michal, je to docela už stará záležitost a pro jeden z nich ten, řekněme, optický systém už se našlo využití poletí na infračerveném teleskopu VFIRST, který by mohl startovat někdy po roce 2025. Přistanou někdy rusové na měsíci, je to pro ně ještě zajímavé, když nebyli první. V poslední době se rusové zase o měsíci začínají zmiňovat, byť teda, jak už tady Michal říkal během dneška, tak ta jejich budoucnost, ty plány nejsou v některých směrech úplně jasné, jestli se jim to podaří, těžko říct, ale minimálně o tom hovoří. Jak se v ESA dívají nebo dívali na Starship, bude fungovat, bude rentabilní, jak velká konkurence to bude v dopravě nákladu, uvažují nad využitím, jak komentují samotnou stavbu a starty této lodi. Já bych rád odpověděl, ale bohužel informace z ESA nemám, takže odkážu asi na Michala.
1: Na toto to pouze můžu říct, že samozřejmě ESA sleduje situaci pozorně, nejen v Americe, ale ve všech jiných státech. A ještě velmi brzo hodnotit dopad Starship a i to, jak se na to ESA zatím dívá. Takže zatím to musím nechat tuto otázku bez konkrétní odpovědi.
0: První stupeň Falconu 9 má nějakou tepelnou ochranu? Ano, má. V okolí motorů je nanesená vrstva tepelné ochrany, ale je potřeba si uvědomit, že první stupně Falconu 9 se nevrací z oběžné dráhy. Ano, oni vystoupají nad atmosféru, dostanou se třeba do výšky 250 km a poté se do té atmosféry vrací. Ale nejsou to rychlosti, které by zažívali při návratu z oběžné dráhy. Takže. To tepelné a mechanické namáhání není tak intenzivní. Ano, všiml jste si, že je to z roku 2012, nebude to už zastaralá technologie, když bude startovat až v roce 2025, zrcadla vám nezestárnou, takže to je optika. Do toho budou instalovány nové přístroje s novými senzory, tam budou opravdu pouze ta špičková zrcadla, ta špičková optika a to vám prostě nezestárne. Co se stalo s oranžovým tankem na palivo, které byly připojené k raketoplánu, schořily v atmosféře, děkuji. Máte na mysli externí nádrže raketoplánu, ve kterých byl kapálný kyslík a kapální vodík pro hlavní motory raketoplánu, tak tahle ta obří nádrž s tou typicky rezavou, možná někdo řekne zrzavou barvou, tak se nikdy nedostala na oběžnou dráhu, to znamená, že pár minut, desítek minut maximálně, po startu vstoupila do atmosféry a tam schořela. Nebude problém nedostatek Helia, kde k tlakování použít i jiný plyn. K tlakování se samozřejmě dá použít uh, ideálně teda inertní plyn, takže v úvahu by přicházel třeba dusík, ale že by hrozil nějaký nedostatek hélia, to si nemyslím. Při vzletu raketoplánu Buran byl tak pouze z rakety, jak to bylo se stabilizací. Ta raketa měla motory, které jejich štrysky se daly naklonit, takže dokázala ten, řekněme, nesoulad mezi umístěním těžiště a centra tahu vyrovnat, takže dokázala právě tenhle ten nesoulad vyrovnat. Na vašem serveru jste měli krátkou zprávu. Personál NASA na superorbitálních letech jako laik vůbec nechápu, oč jde. Mohl byste to trošku objasnit, o co se jedná? Michale, chceš tuhle otázku třeba?
1: Ne, pro... Počkej. Ne, protože jsem ten článek, ještě to, co máte na webu.
0: Je to krátká zpráva. Podle toho, co jsem zatím měl možnost vidět, tak NASA uzavřela dohodu s Virgin Galactics, O tom, že američtí astronauti budou podstupovat výcvik u, nebo nejenom astronauti, ale NASA se dohodla s Virgin Galactics na výcvikku personálu právě pro třeba Nějaký kosmický let, ale taky se to týká toho, že NASA bude využívat služeb právě SpaceShip2 k tomu, že na těch suborbitálních skocích budou moci létat nějací její zaměstnanci a provádět tam třeba nějaké krátkodobé experimenty v prostředí mikrogravitace. Takže třeba Alexander Gerst nebo Luca Parmitano by se mohl projít po měsíci. E, Michal na to už odpovídal, ale v podstatě oba dva pánové, které jste zmínil, tak patří do té skupiny, kterou Michal jmenoval jako potenciální kandidáty pro tento úkol. Ale samozřejmě nejsou to pouze tito dva. Otázka ještě jedna na KH11. Je pravda, že Kongres USA chtěl zrušit Hubble v teleskop a přitom vojenských teleskopů KH-11 bylo vynesených až 17 kusů, přitom cena stejná. To Celá ta otázka, celá ta problematika je mnohem složitější, než aby se to dalo takhle jednoduše popsat. Ano, je pravda, že družic snímkovacích typu KH-11 bylo vyneseno několik, přesné číslo, přiznám se, že nevím, možná to těch 17 bude, nedivil bych se, ale... Oni mají sice podobnou optiku, ale úplně jiné přístroje. Protože když chcete fotografovat slabou linký objekt kde si na hranici viditelnosti hablova teleskopu, tak potřebujete extrémně citlivé senzory, úplně, úplně jiné třeba vlnové délky, než když fotíte třeba nějaké území, nějakého nepřítele nebo prostě povrch země, úplně jinou rychlostí se proti tomu objektu pohybujete, jsou tam potřeba jiné úkoly, takže úplně se to srovnávat nedá. Každopádně Hubblevu teleskopu svého času zrušení hrozilo, ale ono to to bude spíše otázka času, protože Hubbleův teleskop bude zastarávat a jednou prostě v té atmosféře schoří. Raketoplány dolétaly, nemáme ho jak opravit. Kolik helia se spotřebuje při jednom startu, například Falcon 9, to se přiznám, že absolutně netuším. Jak časté jsou incidenty, kdy objekty palivové nádrže družice se kompletně v atmosféře a dopadnou z části až na Zemi? Oh, no, pokud se bavíme o návratech z oběžné dráhy, tak máme určitou výhodu v tom, že většinu povrchu Země tvoří oceán a... Pokud tam něco dopadne, tak se o tom prakticky nedozvíme. Ale občas se stane, že se z oběžné dráhy něco vrátí, něco trošku většího, co třeba neschoří kompletně. V poslední době to byl právě ten neřízený návrat centrálního, respektive prvního stupně rakety dlouhý pochod 5B, který má vlastně na délku 30 metrů a průměr 5 metrů. Myslím, že nějaké to palivové potrubí dopadlo do pobřeží slonoviny, do vesnice, bokanda, nikomu se naštěstí, teda nic nestalo, ale nestává se to nějak moc často, že by třeba nějaký kus družice přečkal ten průchod atmosférou. Ono je to také Tím, že agentury si v posledních letech dávají mnohem víc než dřív záležet na tom, aby ty družice stavily tak, aby při průchodu atmosférou z nich schořelo co možná nejvíc. Byť samozřejmě ne, vždycky se to povede. Bude v blízké době stát Rakety New Shepard firma Blue Origin celkově je trošku tajnůst v tomhle, takže se příliš nechlubí tím, jaké má plány do budoucna. Takže určitě nějaké starty chystají, ale kdy to bude, to zatím nevíme. Je více návrhů podobných raketě Ares 1. Záleží na tom, jak myslíte podobných. Jestli nosností, použitými motory, nebo něčím jiným. Pokud Hubble vydrží dost dlouho, myslíte, že by bylo možné ho servisovat pomocí Starship? Teoreticky ano, prakticky je samozřejmě otázka, jestli by to Starship dokázala, to si myslím, že možná ano, ale je potřeba k tomu vycvičit posádku, postavit náhradní díly, zafinancovat to, což taky není málo, a pak to ještě realizovat. Takže teoreticky by to asi šlo, ale tu praxi... A ah, tam si úplně jistý nejsem. Máš tady otázku, možná to bude na tebe Michale. Jaká je pravděpodobnost, že se po Vladimíru Remkovi dostane nějaký Čech znovu do vesmíru?
1: Záleží v jakém časovém horizontu. Takže někdy určitě v příštích tisících hm. let v brzké době to samozřejmě asi není úplně pravděpodobné. Na druhou stranu, jak už jsem říkal na začátku našeho přenosu, ESA chystá v letošním roce další výběr posmonautů evropských a samozřejmě hlásit se mohou také zájemci z České republiky. Takže jistá šance tady je, ale řekl bych, že není moc vysoká, ale je tady.
0: Jak je to s tajnými misemi? SpaceX nesmí vysílat telemetrii druhého stupně, avšak pozorováním ze Země lze jednoduše zjistit výšku i trajektorii letu. Dává tedy smysl schovávat telemetrii, uh, nejde o telemetrii, jde o princip. Uh, SpaceX má zákazníka, kterým je třeba Národní průzkumný úřad nebo nějaká jiná agentura, jako to bylo třeba v případě Zumi, neznámá agentura. A ten zákazník si přeje, aby ten jeho náklad zůstal utajený. A on samozřejmě není hloupý, ten zákazník, ta agentura. Oni moc dobře vědí, že jsou na světě lovci družic, kteří se svými dalekohledy hlídkují a monitorují pohyby družic a zaměřují se především na tyhle utajené družice, utajené projekty, ale prostě SpaceX, která poskytuje službu tomu zákazníkovi, tak mu vyjde vstříc tím, že dá najevo, že ten náklad je utajený a tudíž ten tu telemetrii nebude dávat do přenosu. Je to spíše takový symbolický krok. Oni to stejně ti hledači objeví, dříve či později, stejně tak jako zatím po každé. Jak se má a co dělá Samantha Cristoforetti? Plánuje ještě vesmírnou misi? Ano, plánuje, měla by letět na čínskou kosmickou stanici. Nějaké nové informace o SLS? Určitě, třeba jak už jsem říkal, máme to i na té úvodní fotografii v levém horním rohu, příjezd deseti segmentů urychlovacích motorů na tuhé pohoné látky pro první raketu SLS na misi Artemis 1. No a pokud vás zajímá nějaký podrobnější průřez, tak vás můžu nalákat, že v jednom z prvních červencových dnů, zatím ještě nevím, kdy přesně to bude, Ale určitě, řekněme v tom prvním týdnu, určitě vyjde článek od Jirky Hoška, další díl z jeho úžasné, dlouhé a mimořádně podrobné série Cesta k EM1, nebo Artemis 1 dneska už. Takže tam bude zmapován pokrok za posledního čtvrt roku celé rakety SLS, Kosmické lodi Orion, jak pro první misi Artemis 1, tak pro pilotovanou Artemis 2, přijdete si určitě na své. Jirkovy články jsou opravdu, opravdu hodně informačně výživné. Za hodinku Starlink nebude, start Falcon 9 byl odložen. Pro, proběhne až po misi GPS, která má startovat 30. června, takže Starlink až v červenci. Lovci družic nemají jen dalekohledy, ale údajně i amatérské radary, které dokonce i fungují. Je to možné? To se přiznám, že nevím. Možná Michal?
1: Odpovím Cvrmanovsky. Ano, to je možné.
0: Dobře. Jak dopadl výstup z ISS? Už jsou zpátky? Ano, už jsou zpátky, myslím si, že zhruba tak hodinu, nesledoval jsem přesně ten čas návratu, ale už jsou zpátky a vedlo se jim velice dobře, Zvládli dokonce ještě víc, než se čekalo. Zvládly dokonce i některé úkoly, které byly původně plánovány až na výstup 1. července, takže mají, řekněme, předděláno. Plánuje se nějaká další mise mimo Sluneční soustavu. Čína by snad chtěla vyslat za pár let nějakou, nějakou misi na únikovou dráhu, ale zatím o tom není moc informací. Je pravda, že raketa Vulkán má na prvním stupni využívat podobné segmenty jako urychlovače rakety na rak, rakety na rak, jo, jako urychlovací rakety na raketě SLS. Ano, raketa Vulkán ne, Vulkan ne, Omega, Omega má využívat právě tyhle ty e, motory na tuhé pohoné látky od firmy Northrop Grumman. Jsou v podstatě hodně podobné těm, které létaly na raketoplánech a budou létat na raketě SLS, ale raketa Vulkan, která je od ULA, tak ta bude používat urychlovací motory na tuhé pohoné látky, ale ty budou vycházet z těch, které létají na raketách Atlas 5, ale budou modernější. A dokonce na Atlasu 5 se otestují při některé z dalších misí, ještě předtím, než začne e, vulkán létat. Bylo by možné na kosmonauti udělat upozorňování na nově vyšlé díly vesmírných zpráv, vesmírné techniky, vesmírných startů na jednom místě, ideálně chronologicky jak vychází. E, o nových dílech informuju vždycky na našem diskuzním fóru. O startech tedy ne, ale starty máme v pravém menu. Je tam přímo odkaz na nejbližší plánované přenosy, takže myslím si, že asi, asi ne. Počítadlo na Cosmonauticsu stále běží. No to je asi tím, že jsem, že jsem ho nestihl, nestihl aktualizovat. Jak říkám, st- měnilo se... T- t- tu informaci o odkladu jsem se dozvěděl zhruba pět minut předtím, než začal přenos, takže sotva jsem to stihl změnit v administraci na MOLTV a napsal jsem kolegům právě, že se start odkládá a pak už jsem začínal přenos, takže udělám to, až přenos skončí. Co se znám přednášek? Já vím, Jirko, já vím. Je to v plánu. <laughs> Je to v plánu. No, no, plánu by bylo dost, ale ještě to někdy realizovat. No. Kolik družic Starlink by mohla pobrat na jednom startu chystaném Starship? Viděl jsem vizualizaci, na které neoficiální, teda, na které by se do toho nákladového prostoru vešly čtyři tyhle běžně vynášené sloupečky, to znamená nějakých 240 družic, ale může to být klidně i víc, uvidíme. Pane Václavíku, jak se stavíte ke Starlinku a co říkáte na argumenty astronomů?
1: Nevím, jestli na to tady máme prostor. Samozřejmě to je na velmi dlouhou diskuzi, takže já to zkusím pokud možno co nejvíce zhrnout ty svoje postoje. Například plně chápu rozhorštění astronomů a jsem také za, že je oprávněné to rozhorštění. Problém tady je v tom, že Téma megakonstelací bylo cítit diskutován mnohem dříve, než nějaký Elon Musk o tom začal uvažovat, ale bohužel, jak už to bývá ve světě, když se mají domluvit na něčem všechny, všechny státy, tak i tato diskuze probíhala velmi pomalu. Takže v podstatě zase legislativa zaspala před tím, než se začalo něco realizovat a to, že... Uh, v podstatě neexistuje kromě dvou žádná závazná smlouva, která by nějakým způsobem regulovala, co se může a co se nemůže dělat na oběžné dráze, tak Holt nikdo nemohl zabránit SpaceX a nemůže zatím zabránit žádné jiné firmě nebo agentuře, aby s takovou konstelaci postavila. Takže eh, z tohoto pohledu je to všechno v pořádku. takže mi chápu, chápu, proč to SpaceX dělá, Uh, nevěřím ale tomu, že, uh, nebo nemyslím si, že to bylo až natolik, natolik potřeba dělat nyní, protože uh, uh, aspoň co se uvádí ceny těch terminálů, tak ty jsou relativně vysoké, takže nikdo uh, z rozhodnutost to nekoupí, protože máte dávno stejně rychlý internet, mnohem levnější, nebo pomalejší internet, ale výrazně levnější, takže, takže možná nějaký Funchmaker si koupí, přijímať Starlinku a naopak rozvoje země nebo lidé v těchto zemích nebudou mít tolik peněz si ten terminál koupit. Takže já si myslím, že tady trošičku možná zbrkle SpaceX začalo toto síť budovat. bylo to možná počkat a stejně tak možná chtělo vést diskuzi dříve a intenzivní o tom, co taková megakonstellace může způsobit na oběžné dráze, jak teda na samotné oběžné dráze, tak i vlastně v případě pozorání země týká těch astronomů. Také SpaceX nevyjasnila mnoho mnoho otázek, které se třeba týkaly antikolizního systému, který na Starlinky má být, ale já jsem nikde neviděl, jak má fungovat a nevěřím tomu, že tam nějaký takový systém funkční funkční je. Takže to je můj osobní názor na, na Starlinky.
0: Může být na Marsu opravdu soběstačné město, nebude, nebo bude vždy závislé na dodávkách ze země? To je otázka, která je trošičku ze fi nicméně v té první fázi bude určitě stoprocentně závislé. Otázka je, jak dlouho bude trvat, než se dosáhne alespoň určité úrovně autonomie. O plné autonomii to si vůbec netroufám spekulovat, ale rozhodně to bude běh na hodně dlouhou trát minimálně desítky let.
1: Krůdragon? Ano. Jestli můžeme doplnit tu otázku na ty, na ty marzovská města nebo kolonie. Bude to fungovat po dlouhá staletí až tisíciletí, podobně jako třeba dneska fungují základny na Antarktidě. budou stále závislé na dodávkách ze země, jako jsou ty základny závislé na tom, že jim někdo pošle zásoby, vymění lidi a tak dále. Takže tady, tady může být ta analogie že můžete představit, aby to mohlo fungovat, samozřejmě na, v, jiných, v jiných vzdálenostech.
0: Myslíte, že se stihne mise Artemis 1 v plánu a že v roce 2024 přistanou američané na měsíci? Už jsme na to odpovídali. A co se týče mise Artemis 1, ta už zažila pár odkladů, takže aktuálně se hovoří, pokud se nepletu, o listopadu 2021. To by se třeba snad i stihnout dalo a co se týče toho roku 2024 a návratu na měsíc, tak tam Michal zhruba tak před půl hodinou říkal, že bychom se měli psychicky začít připravovat na oznámení posunu na rok zhruba tak 2026. bylo by ještě možné zvětšovat ISS, při jaké její délce šířce by síly působící ve spojích jednotlivých bloků byly tak velké, že by se od sebe odtrhly. Tak tohle je to Jana Michala.
1: Jo, já hledám tu otázku, už tady vidím. Uh, mohla by se zvětšovat a to ještě stále výrazně, minimálně násobně by mohla být větší. Uh, ty síly, které Působí, tam jsou mě mávliv odporu atmosféra také gravitační gradient neho tak gravitačního pole Země, tak ty tam jsou, ale nejsou natolik velké, aby zatím, a i kdyby ta stanice byla desetkrát větší, mohly způsobit té stanice jako takové. Ty spoje, které, které tam jsou, ty příruby, tak ty jsou velmi, velmi silné, takže ty moduly jsou velmi pevně spojeny. A to, co nám teďka spíš vadí, tomu by ty větší rozměry ještě více přispěly, jsou vibrace, které se potom šíří celou konstrukcí a vlastně ovlivňují stav mikrogravitace na stanici. A proto vlastně paradoxně na ISS není možné bez další pomoci dosáhnout toho stavu mikrogravitace, čili aby zbytkové zrychlení bylo menší než 10 na minus 6 G0. Tomu se vypomáhá aktivním, aktivními nebo pasivními systémy, izolace těch výzkumných reků od zbytku stanice. Takže tady by ty problémy s nárůstající velikostí stanice rostly, ale neznamená to, že by se stanice rozpala nebo nemohla, nemohla desetkrát větší konfiguraci fungovat.
0: Pro, kol, pro kolik kosmonautů bude měsíční základ na Artemis? A ono je potřeba říct, že v rámci programu Artemis se nemá, minimálně v té první fázi, k otázka je, co bude dál, budovat nějaká měsíční základna. Ti astronauti tam mají v první fázi létat, řekněme, podobně, jako tomu bylo v rámci programu Apollo. To znamená, přistanou, zůstanou tam třeba o něco déle, ale pořád budou žít v tom svém přistávacím modulu a poté se zase vrátí. Ideálně teda na stanici Gateway. Uh, nějaká lunární základna by se dala uvažovat až v nějaké další fázi. Jaký je rozestup mezi jednotlivými družicemi Starlink na jedné, jedné dráze v kilometrech? Někde jsem viděl výpočet, který udává, že je to něco kolem 500 kilometrů, pokud se nepletu. Jak moc složité bude vyrobit metan a kyslík z marzovské atmosféry, případně z dalších tamních zdrojů, jako je vodní led? Vy už jste to nakousl. Na Marzu je voda, byť teda se k pití moc nehodí, jsou v ní hodně rozpuštěné soli, ale taky tam není pořád, to je taky potřeba říct, tekoucí, byť někdy ano, vytváří tam takové ty tmavé... Ne cákance, ale takové ty pruhy, kdy stéká dolů. Ale vodu proženete elektrolýzou, máte kapalný kyslík, a, teda máte kyslík, který zkapálníte a máte vodík. A vodík můžete spojit při teplotě zhruba 400 stupňů. Jako katalyzátor použijete nikl a ten vodík spojíte s oxidem uhličitým, který v podstatě máte všude kolem, protože atmosféra Marsu je z většiny tvořená právě oxidem uhličitým. No a touhle takzvanou sabatírovou reakcí vytvoříte metan a vytvoříte také vodu. Tu vodu pak můžete zase elektrolyticky rozložit. Takže technicky by to fungovat mělo. Otázka je kolik to spotřebuje energie, protože musíte nejprve ten produkt ohřát na těch 400 stupňů, aby ta reakce mohla začít probíhat. No a Taky, jak dlouho bude trvat vytvořit potřebný objem těch plynů, následně zkapálnit, bude potřeba tak nějakou energii. Takže po technické stránce jsou ty principy promyšlené, ale je potřeba to ještě převést do praxe. Plánuje se start Falcon, Falcon Heavy? Ano?
1: Jenom jsem chtěl doplnit, že, že samozřejmě ta... ta eh, Oblast ISRU, či využívání místních zdrojů, je důležitá. To si uvědomují všechny agentury. A vlastně v, v blízké budoucnosti budou postupně vysílány družice zejména na měsíc, které budou tuto technologii demonstrovat v praxi. A stále nám teda chybí to zásadní, jakým způsobem se třeba k té vodě dostat, protože vůbec nemáme na nějakém ne globálním, ale menším pohledu na problém. Nemáme informaci, jak ta voda je v daném místě uložena, jestli je v podobě nějakých bloků nebo malých krystálků a podobně. Takže to všechno je potřeba zjistit předtím, než se navrhne nějaká finální, eh, finální podoba nějakého opravdu výrobního zařízení, které by z těch místních zdrojů zejména ta vody, no případně Marzu, atmosféry mohla v masovém měřítku dané, dané komponenty vyrábět.
0: Pro kolik kosmonautů bude stanice Gateway? Uh, takhle, je potřeba si uvědomit zásadní rozdíl Gateway oproti ISS. A sice, že ISS je trvale obydlená už hodně dlouho, ale Gateway nebude. Gateway bude obydlená pouze v takových krátkých obdobích, takže budou tam vždycky pobývat pouze astronauti, které tam dopraví loď Orion a poté v Orionu zase odletí. A bavíme se o krátkých obdobích, řádově zhruba týdnech. Čím to je, že v Crew Dragonu, jako i na ISS, je stále hluk? Je to i tím, že venku je vákuum, tak vákuum na to nemá až takový vliv, spíše je to způsobeno tím, že hlavně teda na ISS vám neustále něco hučí, protože jsou tam systémy podpory života, recyklace atmosféry, ventilátory, takže tohle to všechno vytváří takový hluboký, neustálý šum v pozadí, který je třeba pro některé lidi rušivý. Ale naopak třeba některé kosmické lodě bývají takovým oblíbeným útočištěm kosmonautů, protože tam bývá ta hluková úroveň trošku menší. Nevím tedy, jak je na tom Crew Dragon. Plánuje se nějaká nová verze aplikace MOLTV, která by fungovala? Notifikace při novém videu? To není otázka na mě. Bohužel, to se budete muset zeptat přímo MOLTV. Kolik barů je v raketě Falcon 9 za letu? Jsem asi nepochopil úplně otázku, protože hodně záleží na tom, o jaké části rakety se bavíme. Protože úplně jiný tlak bude třeba ve spalovací komoře a úplně jiný tlak bude třeba plácnou v aerodynamickém krytu. Kolik bude stát celý program Artemis? To se takhle říct nedá, protože vůbec nevíme, jak dlouho bude fungovat. Jak se filtruje umělá atmosféra od CO2? Používá se tam, myslím, oxidlitný? To je otázka na tebe, Michale. Pokud je Artemis formálně odděleno od Gateway, dá se to chápat i tak, že i jiná agentura podílející se na Gateway může Gateway využít pro jeho vesmírný program obsahující pilotovanou misi na Měsíc?
1: Jo, já jsem ještě chtěl doplnit ano? k tomu CO2, co tam, co tam je, byl dotaz nad tím, vlastně netka. Tak samozřejmě se používá zejména na Sabatěvé reakce, kterou zmiňoval z, v minulosti na, u Marsu, u, u ISS tak se používá na ISS odstranění CO2 atmosféry. To je nej, ten největší podílník na odstraňování CO2 z atmosféry na ISS. A k Artemis. Uh, vždy bude záležet, tady odpovím vám obecně, protože samozřejmě to jiná zatím nejde, uh, bude záležet na tom, jaká bude, jaký bude obsah smlouvy, kterou uzavřete s NASA, protože NASA je hlavním realizátorem programu Gateway. Takže to, jaká, jaké závazky vy vůči programu budete mít a naopak, co program umožní vám, je specifikované ve smlouvě a i ty smlouvy, která mají jednotlivé agentury z NASA, jsou rozdílné. Znamená to, že, že ESA získá to samé jako JAXA nebo, nebo CSA. Prostě to je o vyjednávání a tam každý dle svého umu si vyjedná to, co prostě požaduje a co chce. Takže teď na to vám odpovědět jako konkrétně nemůžu, protože to ani vlastně nejde. Na to, konkrétně. to je konkrétně, takže samozřejmě ta smlouva může psát cokoliv. To asi takhle. No.
0: Bude v blízké době postavena vesmírná stanice od soukromých firm? Dá se říct, že něco podobného se svým způsobem chystá, protože někdy kolem roku 2024 má být ISS připojen minimálně jeden, spíše dva moduly společnosti Axiom Space která tam vytvoří vlastně vlastní segment, který má být určen pro, řekněme, komerční využívání. No a až jednou ISS skončí, tak firma Axiom Space plánuje, že tu svou část, ty své moduly oddělí od zbytku stanice, doplní je nějakými fotovoltaickými panely a bude to provozovat jako vlastní takzvanou Axiom Station. Ale jednak nevíme, kdy ISS přestane fungovat, to je Doufejme ještě daleko a navíc ty moduly zatím ještě na oběžné dráze nejsou ani součástí ISS, takže teprve se podepsala dohoda o tom, že Tales Alinea Space vyrobí ty vlastně přetlakové nádoby, řekněme těch modulů. Bude pro podstupovat ještě nějaké testy motorů? Nikoliv, ten už je... Ten už má své za sebou. Byly na něj instalovány nějaké, pokud se pétu antény, kamery, takže se z něj stává takový, řekněme, stojan na všechno. E, taky pod ním vybetonovali plochu, e, ve které mají zaměstnanci Boka Čika e, takovou malou jídelnu pod otevřeným nebem. A protože jsou v jižním Texasu, tak tam to sluníčko dokáže pěkně pálit, tak jim Starhopper poskytuje pěkný stín. To je taky dobrá otázka pro Michala. Kde končí exkrementy astronautů na ISS? Recykluje se moč, nebo se naloží a schoří v atmosféře?
1: Jo. Moč se, moč se recykluje, To je součástí systému zajištění životních podmínek stanice, takže z, ní se získá, z moči se získá zpátky voda, která se dá využít i jako voda pitná si říká odpadu, tak ten se schraňuje do pitlíku, čili když jde kosmonaut nebo kosmonautka na toaletu, tak si musí velmi dobře rozmyslet, jakou spotřebu budou chtít vykonávat, jestli malou nebo velkou. V případě malé, tak se na příslušné místo těla nasadí hadice, která odsává moč. V případě Velké potřeby se od usadí na, na toaletu a tu velkou potřebu vykoná do pitníku, který je v té záchodové míse umístěn. Ten se dá používat, dokud není plný, většinou tak po 14 dnech, po měsíci, záleží, jak je potřeba, tak se ten pitlík uzavře. Dá se tam nový a ten plný se uh, umístí do některé z lodí, která... Do progresu nebo do něčeho, co zhoří v atmosféře. Takže tahle to uh, funguje, moc recykluje, uh, a tuhé experimenty ne. V případě ruského segmentu stanice, tam pokud je uh, třeba recyklovat moč, tak uh, funguje to stejně jako tam moč v kanistru, který se pak dá by to přejít přelít do toho amerického systému a ta, ta moc se dá recyklovat i takto. Ale záleží, jak, jak je na to čas a jestli je to potřeba. Takže to je, co se týká tady toho vylučování kosmonautů.
0: Bylo by možné uskutečnit přistání všech částí Falconu Heavy na mořských plošinách, má vůbec k dispozici dostatek plošin v jednom oceánu nemá. V jednom oceánu jsou maximálně dvě plošiny. Takže bohužel ne. Je možné, že by se třeba centrální stupeň zahodil a každý z těch bočních stupňů by přistál na mořské plošině. To by asi šlo. Ve SpaceX pracoval Čech, nevíte, jestli tam ještě pracuje a jste s ním v kontaktu případně, co tam dělá za práci. Ve SpaceX pracovalo víc Čechů. Vy asi myslíte Ravida Pavlíka. S tím jsem v kontaktu, už tam nepracuje, myslím, asi dva roky. Dva roky to budou asi už, no. A David byl, nebo ještě pořád je, respektive, něco jako ITák. On programoval třeba systém, který vyhodnocoval data ze zkoušek, které prováděla SpaceX, Programoval i systém automatické destrukce, který je osazen právě Falcon 9. Podílel se i na vývoji softwaru pro lodě Dragon i Crew Dragon. A už tam nepracuje teda. Ale vím, že před ním tam ještě jeden člověk byl, ale... Tam si to jméno ne- ne- nepamatuju. Lukáš Kroc? ale ruku do ohně za to nedám, možná. První dva moduly by měly letět společně, jestli by nebylo praktičtější je spojit do jednoho celku, chápu, že kabely by zavázely. No právě díky tomu, že poletí společně, tak bude možné celkově je přizpůsobit navzájem sobě a udělat spoustu věcí, které by se jinak museli dělat až právě v tom kosmickém prostoru u měsíce. Takže díky tomu, že poletí společně, tak se tam ušetří nějaká hmotnost a zároveň to bude i technicky jednodušší.
1: Jestli můžu doplnit, určitě? tam tady u toho, u toho spojení a Halo, je jeden zásadní problém, který je potřeba ještě vyřešit, není zatím dořešený, a to je právě tuhost toho spoje mezi, mezi těmi moduly, počet při startu nejboukus být silí, které se neočekávaly při návrhu těch modulů. Takže toto je potřeba dobře spočítat. A dokonce na zverejný, že se vám udělá takové spevní, ještě takový spevnící kruh kolem, kolem těch, těch dvou dokovacích přírub. Takže tady to je ještě otevřené. A, a, a mělo by to teda jít, ale ještě to není úplně přesně dopočítá a navržené, takže třeba na chvílec, to nepůjde a bude se starovat po jednom, to ještě také může nastat. Byť ta uh, pravděpodobnost je vzjetila
0: Bude někdy v budoucnu SpaceX zachraňovat horní stupeň rakety? Nepočítá se s tím. V podstatě byste jako takhle ne, že by to nešlo. Ale ten tepelný štít, který byste sebou musel nést a palivo v horním stupni by způsobili, že v podstatě z Falconu 9 by se stala raketa s naprosto minimální nosností, která by byla prakticky nevyužitelná. Ano, pokud to bereme tak, že jako horní stupeň rakety Super Heavy bude Starship, tak v tom případě ano, tam se horní stupeň zachraňovat bude, ale u Falconu 9 se s tím nepočítá. Jak chutná recyklovaná moč, je voda opravdu čistá nebo chutná jako holandský ležák? Říká já jsem teda recyklovanou moč neochutnal, ale co jsem měl možnost slyšet, tak tam skutečně není poznat rozdíl. Po chuti, ani po vůni. Jsou nové vesmírné technologie pro stavbu stanic, moduly stroje či nástroje? Nové technologie. To se tak úplně říct nedá. Samozřejmě ty technologie se postupně vyvíjí, ale že by tam bylo něco vyloženě přelomového, to se asi úplně říct nedá. Občas se objeví nějaké spekulace třeba o možnosti využití navkovacích modulů, ale tam je to asi běh ještě na docela dlouhou tráť. Je levnější na Marzu udělat podzemní stanici, jo, podzemní stanici nebo podzemní. No tak podzemní stanice vás zároveň ochrání před radiací, takže to má svou výhodu. Na druhou stranu člověk potřebuje sluneční světlo, Obě má své pro a proti, takže netroufám si odhadovat, jak to jednou bude. Máme info, proč vybuchla Starship SN4, byl důvod odpadnutí hadit smetanem. Ano, údajně k té explozi došlo kvůli závadě při při rychlém rozpojování přívodního potrubí na pozemním segmentu. Že v podstatě ten výbuch nezačal na Starship, ale kousíček od ní. Ví, dokáže západ doplňovat staniční motory ISS a zdvihat dráhu, nebo to zvládne jen Progres. Progres se většinou využívá ke zvyšování dráhy stanice, ale svého času se k tomu používaly raketoplány a proběhla dokonce asi před dvěma lety zkouška, kdy tenhle manévr obstarala připojená kosmická loď Signus. Jestli můžu, Dušané, tam ještě to, No, můžeš.
1: bylo doplnění pohodných látek, tak právě třeba ATV uměla mm. doplnit do systému stanice jak teda uh, pohonné látky, čili dimethylhydrazine uh, a oxidusyčitý, tak i helium, které se používá pro tlakování těchto nádrží. Takže n- není to jenom
0: uh,
1: schopnost progresu
0: Je na ISS nějaká 3D tiskárna? Určitě je, akorát si nejsem jistý, jestli jedna nebo dvě. Jsou to klasické tiskárny, které využívají tavení plastů. Jedna tam stoprocentně byla, ale mám pocit, že tam asi před rokem nebo dvěma dopravili i nějaký pokročilejší model. Ta první byla pouze takový, řekněme, ověřovací exemplář, aby se zjistilo, jestli to vůbec funguje na oběžné dráze, pak se na zemi dopravovaly ty vytištěné kusy, porovnávaly se v laboratoři, ukázali se, že ta pevnost tam není nějakým způsobem zhoršená a proto tam, myslím, že před těmi dvěma lety vyslali ten vylepšený, eh, vylepšený kus. Tlak SN7 stále neznáme.
1: Jestli ještě můžu doplnit, mm-hmm. Dušané, tak v příštím roce by měla na IS letět eh, Evropská 3 ale na kovový tisk. Mm. se nějaké novinky. Tak to zmizkáme.
0: Je plánována nějaká velká mise, včetně Perseverance, Mars? Tak záleží na tom, co považujete za velkou misi. Myslím si, že třeba čínská Huoxing jedna, která má taky letět k Marzu, v letošním roce, letos v létě, tak je zajímavá, bude to Orbiter, Lander a Rover, takže v podstatě dalo by se říct tři mise v jednom, první čínská mise k Marsu. v příštím roce bychom se měli dočkat startu dalekohledu Jamesa Webba, vlajková loď astronomie příštího desetiletí, takže těch misí, které nás čekají a budou úžasné, tak je celá řada. Četl jsem, že Mars má mrtvé jádro, vyhaslé a ani tekuté. Má tedy smysl kolonizovat Mars pro případnou terraformaci? By to asi nemělo smysl, když má mrtvé jádro? To je otázka. No. Samozřejmě, to jádro, nebo aktivní, aktivní jádro, je důležité pro vytvoření globálního magnetického pole. Na Marsu jsou pouze jakési, řekněme, magnetické anomálie, čili taková lokální malá magnetická pole což teda jako ten povrch před těmi nabitými částicemi z vesmíru moc nechrání, ale jak už tady padl návrh, je tady možnost přesunout tu kolonii do nějakého podzemí a venku pod skleníky nechat třeba pouze nějaké prostory pro pěstování zeleniny a tak dále. Samozřejmě bude to nesmírně složité a Netroufám si odhadnout, jak dlouho tohle to bude trvat. Začala ESA už pracovat na nějaké opakovatelné raketě jako opakovaně použitelné. Připravuje se raketový motor Prometheus na kapálný metan a ten by měl, takhle nebude to sériově použitelný motor, ale měl by Získat znalosti, které by se využily na nějakém dalším už produkčním raketovém motoru, který by opakovanou použitelnost umožňoval. Bavíme se nejdříve o roce 2025 až 2030 spíše. Jaký vědecký přínos se očekává od sondy Hope Spojených Arabských Emirátů? Podle podle těch informací, které jsem měl zatím možnost vidět, tak tam žádný vyloženě přelomový přístroj nebude. Ostatně pro Spojené Arabské Emiráty má tahle mise spíše jakýsi symbolický význam. Troufnu si to třeba přirovnat k indické misi Mangalian, která také letěla k Marsu, také nenesla žádné vyloženě přelomové přístroje, ale má obrovský symbolický význam pro, řekněme, motivaci mladých inženýrů, aby viděli, že jejich země jim nabídne odpovídající uplatnění, že nebudou muset odcházet do zahraničí. Takže tohle to je asi takový největší přínos sondy Hope. Ale rozhodně myslím si, že V žádném případě bych nechtěl, aby to vyznělo tak, že ta sonda je po vědecké stránce zbytečná. To rozhodně ne, to není nikdy žádná sonda, protože vědci jsou vždycky rádi za za každý nový zdroj informací. Už jenom kvůli tomu, že ta sonda bude třeba obíhat nad jinou částí planety v jiné době než jiné sondy, tak třeba ty informace, které nazbírá, bude možné zasadit do širšího kontextu na základě těch třeba jiných měření. Takže rozhodně... Nějaký vědecký přínos mít určitě bude. Bude v nějaké krátké době nějaký vesmírný turista? Ano, Rusové oznámili, že připravují turistické mise na Mezinárodní kosmickou stanici. Ostatně trošičku to souvisí s tím, že v podstatě teď, jak američané zavedli soukromé nebo zavádí do provozu soukromé kosmické lodě pro posádku, tak v Sojuzech se trošičku uvolní místo. A dokonce se objevila informace, nevím tedy, nakolik se to skutečně realizuje, ale reálně rusové oznámili, že v roce 2023 chtějí na ISS dostat kosmického turistu, respektive dva turisty, a jeden z těch dvou turistů by se dokonce měl zúčastnit výstupu do volného prostoru. Ta informace se objevila, myslím, včera na Twitteru, takže je to ještě poměrně čerstvé, přijde mi to docela šílené, ale... Zase na druhou stranu, pro ty kosmické turisty to může být hodně, hodně lákavé. Kdy bude ukončen Hubble? Funguje, ano, funguje, byť v posledních letech už zažil pár technických problémů na několika vědeckých přístrojích, ale vždycky se to podařilo opravit. No a kdy přestane fungovat, může přestat fungovat klidně zítra. Může. Fungovat klidně třeba ještě pět let, záleží, jak na tom budou jeho silové setrvačníky, a jak na tom budou třeba e, přístroje elektronika. No, taky záleží na tom, aby neshořel v atmosféře, ale tam to pořád ještě nehrozí, protože je docela, docela vysoko. Michal, máš tam nějakou otázku? Já jsem teď uh, tě úplně, úplně zazděl.
1: To nevadí, já jsem si teď dodělal, co jsem potřeboval, takže já jsem jenom poslouchal jedním uchem, ale to vůbec nevadí. Uh, dívám se, to tady takhle prošlo. To jsi říkal. Jo, jak jsou na tom? Solární panely na ISS stárnou dávají méně energie. Ano, to je samozřejmě pravda, že stárnou dávají méně elektrické energie než, než v minulosti, ale ten, ten pokles není některák výrazný. Navíc jsou ty panely naddimenzovány, čili dodávají mnohem více energie než stanice spotřebuje. Navíc dnešní technika, elektronika potřebuje míň elektrické energie, už před 20 lety, takže i to vybavení na stanici nyní, vědoběřečno, žere míň než v minulosti, takže tady vlastně ten pokles výkonu těch panelů kompenzujeme tím, že máme stále úspornější techniku, kterou na stanici dovážíme, to jsou počítače, nebo i vylecké přístroje, které tam jsou. Takže v tomto není nějaký zásadní problém, aby, aby do budoucna na tom stanice nějakým způsobem byla špatně se týká dodávky elektrické energie.
0: Pomaličku se nám blíží hranice dvou hodin, na které většinou pokec s Cosmonautixem končí. Rozhodně bychom si rádi povídali ještě déle, ale já zítra vstávám docela brzo, protože mě čeká cesta do Plzně, takže Dáme si poslední tři otázky pro každého z nás a pak se rozloučíme. Už se ví, jakým způsobem bude přistávat evropské vozítko pro sběr kontejnerů po vozítku Perseverance v rámci programu Mars Sample Return. Mělo by přistávat, pokud se nepletu, společně s Landrem, který bude obsahovat právě tu raketu, která pak odpálí ty vzorky k, na oběžnou dráhu. Takže bude to jakoby společný start a společné přistání, kdy to samotné přistání vlastně obstará ten lander. Pamatuju si na vámi komentovaný start teleskopu TES, kolik exoplanet už objevil a kolik z nich se podobá zemi. Přiznám se, že exoplanety jdou trošičku mimo mě, to už je astronomie, té já se úplně nevěnuju, takže na tuhle otázku vám bohužel neodpovím, ale započítávat to nebudu do toho limitu těch tří otázek, takže zatím já mám jednu e, zodpovězenou. Michal teda nemá žádnou, takže Michale, teď odpovězd třeba na nějakou otázku.
1: Já tam žádnou nevidím pro sebe. Nevidíš?
0: tak uh, já teda.
1: Můžu, tady pokaždé má dva a půl hodiny, to asi nemá, nebo nevím.
0: To si tam vymyslel pan Petr. Jo,
1: takhle, aha, aha,
0: aha, A zkouší to a. na nás.
1: Můžeš říct, tak dušené představit tu akci, co jsem ti posílal, jestli chceš Ještě Maria, děku,
0: děkuji moc, Michale. Já jsem to uh, takhle. Uh, já ještě zodpovím pak dvě otázky, potom představení Michal zodpoví tři otázky, ale e, Michal mě požádal, jestli bych mohl na Pokecu představit akci, která se chystá v pražském planetáriu, případně Michale, kdybych říkal něco špatně, tak mi skoč do řeči a opravně. E, jmenuje se to Kosmonautický večer. A bude se to konat 16. července od 6 hodin odpoledne. A bude to série přednášek, které jsou tady vypsané. Mimochodem, odkaz je na webu planetum.cz, kosmonautický večer. Takže můžete si ten, tu stránku přečíst. Tady si zaregistrujete e-vstupenku za 90 korun. A vidíte tady přednášky Michal Václavík, tam bude přednášet zhájení, schrnutí činnosti Kosmoklubu. Kosmoklub je organizátorem této akce. 18.20 až 19.10 přednáška Pohony pro mezihvězdné lety, typy a triky od Jaroslava Kousala. Mezi 19.30 a 20.15 panelová diskuze Mars, technika versus biologie, Jana Kvíderová a opět Michal Václavík. 20.20 až 21.00 raketoplán nekončí, raketoplán trvá od Jana Bašteckého, 21.10 až 21.50 biostek, evropská biologická stopa na misích Apollo od Jany Kvíderové a celé to zakončí ve 20, od 22 hodin do 22.40 Velice atraktivní téma, na které se lidé hodně často ptají. Kosmický alkohol, zbraně a další pikantérie od Michala Václavíka. No a pak po 22.40 následuje neformální záběr. závěr. Pardon. Tady jsou nějaké bližší informace, které si můžete přečíst. To už tady pročítat nebudu. Zájem se odkážu na odkaz, který vidíte právě tady v horním odkazu. Nebo respektive v horním řádku. Pokud budete mít čas tak se určitě zúčastněte, docela mě to láká, možná si udělám výlet do Prahy. Tak. Nevynechal jsem nic důležitého, Michale?
1: Ne, nevynechal. Všechno v pořádku tak, jak má být.
0: Rádo se stalo. Uh, jestli bych chtěl žít v USA, uh, ani ne.
1: Tak já tady mám, a to je doplňující dotaz, předchozí otázka, nevím, jestli to budeme počítat, nebo nebudeme, k solárním panelům na ISS. Co se teda děje s energií, která je navíc? Samozřejmě je možné některý z panelů natočit vždycky tak, aby nebyl směřován tu aktivní plochou ke slunci, čili on pak tu energii negeneruje, generuje ji mnohem, mnohem méně. A obecně, jestli nějak na jakékoliv jiné kosmické, Družici, stanici, sondě meziplanetární se převěčná energie musí převést, elektrická energie převést na teplo a třeba musí vyzářit do prostoru. Proto je obecně větší problém v kosmickém prostoru se tepla zbavit, takže není problém, že by družice mrzly, ale naopak většinou se přežívají a potřeba se toho tepla zbavit vyzářením do okolního kosmického prostoru. Proto vlastně kolmo, na ty panely na IZE jsou radiátory, které jsou optimální vždycky, vždycky ve stínu, aby, aby mohli tu teplnou energii co nejlépe vyzářit do okolního prostředí.
0: Teď je tady další otázka na tebe, takže pak už bude zbývat jenom jedna. Budou nějaké přednášky volně ke schlédnutí na YouTube? V poslední době jsem jich hodně zkoukl. Bohužel na YouTube kanálu Kosmoklub je poslední přednáška rok stará. Uh... Asi se to týká té akce. Já, já jsem to pochopil. Jsem to pochopil.
1: Uh, my jsme teďka, samozřejmě teďka byl koronavirus, takže nebyly ani kosmoschůzky a navíc teďka vlastně byla ve středu kosmoschůzka, ale bohužel v planetáriu selhala technika, takže jsme nemohli nahrávat, když jsme chtěli. Takže pokud se nám podaří, nebo pokud planetárium tu technickou část opraví, tak se pokusíme, přednášky nahrát. Uvidíme, jaké to bude kvalitě, protože je to v tom velkém sálu a tam s tím nemáme úplně zkušenosti. Takže doporučuji těm, kteří chtějí to téma zvládnout, aby pokud to pro ně bude alespoň trošku schůdné se do Prahy dostavili a osobně navštívili tuto akci.
0: Jak je to s výtahem na oběžnou dráhu? Vyvíjí to ještě nějaká společnost nebo to už zabalili? Tak víte co, všechny ty firmy, které prohlásí, chceme postavit vesmírný výtah, tak získají okamžitě obrovskou pozornost médií a zhruba tak už po půl roce o nich není slyšet. Takže vesmírný výtah, na ten si budeme muset počkat ještě hezkých pár desítek let. Takže každý z nás už teda jenom jedna otázka. Kolik motorů bude mít Starship? Samotná kosmická loď by měla mít těch motorů šest, z toho tři budou uspůsobené pro provoz v atmosféře a tři budou vakuové. Tak, poslední otázka, Michale, je tvoje.
1: Jo, já tady vidím jednu, které, ale to je hnedka pod tím, ale nerozumím moc, co se... Kterou myslíš? jak je, jak je velká či malá, jak je malá, jak je už jezez velká či malá, když je tam málo spacích míst pro nové rakety.
0: Tazatel IJS... za, ta asi nemyslí rakety, ale kosmické lodě. takže to asi
1: jsou spací místa, jako...
0: jako místa, kde by posádka spala.
1: Jo, takhle. No. A, jo, rozum, už asi rozumím, Pokud teda, už tak. Pane Jakube, ještě doptejte, ale uh, pokud jde o to, uh, kde, jestli mají kosmoauti jít spát, tak ta sedmičlenná posádka, která bude za chvíličku standardem, tak má kde spát. Mají, mají své uh, spací koje. Já,
0: já pošlu odkaz na vesmírnou techniku.
1: Jo. A v případě, v případě že uh, tam přiletí uh, třeba výměna posádky, bude tam těch kosmoautů více než sedm, tak, uh, Ti, č, ti členové navíc mohou spát ve své kosmické lodi, které přiletí, případně se e, dá složit několik takových nouzových spacích kojí, anebo se kosmán může v podstatě přilípnout suchým zipem úplně kamkoliv, prostou stanice a tam spát. Samozřejmě, e, mimo ty spací koje, to spání není úplně pohodlné. E, Za tam máte vyšší úroveň hluku než v těch spacích kojích, které jsou izolovány od okolního hluku. A navíc, pokud se třeba uložíte v kopuli nebo někde u okýnka, tak vám tam bude každý několik minut vycházet a zapadat slunce, takže tam na vás bude blikat den a noc, což také není úplně ideální pro zdravý a spokojený spánek. Ale vyspat je, je na ISS, kde tam není problém s tím se vyspat.
0: Tak jo, já si myslím, že oba dva jsme dobrali těch, ty slíbené tři dotazy nakonec. Myslím si, že všechno už důležité bylo řečeno. Pokud jste se třeba na něco nezeptali, aspoň budete mít další otázky pro další příští díl pokeců s Kosmonautixem. Ten nás čeká, můžete si zakrouškovat v kalendářích 31. července. Takže bude to poslední nejenom pátek v měsíci, ale i poslední den v měsíci. Takže pokud budete mít čas a chuť, sejdeme se tady zase v 8 hodin večer. Já tady budu asi určitě, jestli Michal, to záleží na něm, jestli bude mít čas a chuť. Každopádně bych chtěl Michalovi moc poděkovat za to, že si na nás udělal čas a dvě hodiny tady odpovídal na vaše dotazy. Samozřejmě moc krát děkuji i vám všem, kteří jste přišli do chatu a psali jste dotazy, protože pokud byste ty otázky nepsali, tak my bychom neměli o čem povídat a pokec by netrval dvě hodiny a 10 minut, ale skončil by asi po pěti minutách. Takže vy máte ten hlavní podíl na tom, že jsme to tady vydrželi tak dlouho. Děkuji vám moc za to, že ty otázky dneska dávaly smysl. Velice mě těší, že už se podařilo eliminovat některé, některé tazatele, kteří, u kterých otázky příliš jako hlavu a patu neměli. Takže velká pochvala pro vás, kteří jste dneska otázky psali. Mám z toho radost, udělali jste mi velkou radost a budu se s vámi těšit zase někdy příště.
1: Tak já se také loučím a děkuji všem za hezké otázky, za to, že jste tady s námi vydrželi. Dívám se stále 250 lidí skoro. A také díky dušené za pozvání a příští měsíc snad buď písmem nebo možná i slovem zase naslyšenou a naviděnou.
0: Mějte se hezky a zase někdy naslyšenou.